0: Bon en tout cas, ton nouveau chaton, il est super mignon. Ouais Donc là, il s'amusait avec nous et tout. Et d'ailleurs, tu l'as appelé comment
1: Je l'ai appelé Otis, puisque c'est l'année des hauts. Ah
0: ouais T'es fan des ascenseurs <rire>
1: Le comité des Charles de Gaulle présente...
0: Alors pour faire du vin, il faut du raisin. Et pour avoir du raisin, il faut de la vie. Portrait de cette belle plante. Vendanger trop tôt, vendanger trop tard, peu importe. Le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale Et cela à chaque petit Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquite dans le fond. Vous méritez pas de voir. Hein. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol Tiers Bouchon, le podcast qui parle de Pinard. Bonjour à tous et bienvenue pour la saison 2 de Tiers Bouchon. Yeah. Maxime, Tiers Bouchon, c'est le podcast qui parle de...
1: Pinard
0: Écoute, je te dis encore bravo parce qu'en ce début de saison... Eh ben t'as encore retenu la ouais. leçon. Alors,
1: j'osais pas parce que euh, j'ai l'impression un petit peu de tirer la couverture à moi oui. et je voulais laisser les autres participer. Ouais. Mais tu t'es adressé directement à moi, j'étais contraint de répondre.
0: Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Donc les autres, c'est-à-dire ton chat Otis et voilà. éventuellement les quelques bouteilles qui nous accompagnent. <rire> voilà. D'accord, très bien.
1: Qu'on appelle communément des cadavres. Bon, je sais pas toi, mais moi, je suis super content d'être ouais, là. Je
0: suis ravi. Pour cette nouvelle
1: saison, cette saison 2. Je, je suis ravi et je suis assez excité puisqu'on a beaucoup travaillé. Alors tu fais ce que tu veux mais tu t'excites pas <rire> sur ma jambe, d'accord Non, non alors, on a beaucoup travaillé, façon de parler, mais disons qu'on a un vrai programme, on a une vraie vision, vrai. euh, presque une ligne éditoriale sur tout ce qu'on va pouvoir produire, tout ce qu'on va pouvoir vous raconter. Allez, aujourd'hui on en est rendu à mars 2019.
0: Absolument. Voilà. En plus de ça, une petite nouveauté pour cette nouvelle saison, puisque Tire Bouchon arrive avec une nouveauté, avec un enrichissement de, bah, du, de Tire Bouchon. donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors euh, c'est juste une, une petite série spin-off en fait, qui est le résultat de mes vacances dans le pays sans serrois, en centre-loire comme on dit, où je suis allé interviewer quelques vignerons. Donc c'était intéressant de retransmettre euh, ce que, ce que j'ai pu écouter là-bas parce que quand on y réfléchit, au niveau des statistiques principales, c'est l'exact opposé que ce que nous on a euh, en Vaucluse ou dans les Suds. Alors c'est-à-dire C'est-à-dire en termes de production, nous, euh, le Côte-du-Rhône-Sud, on est sur du 80% de vin rouge et euh, pas mal de rosé et un petit peu de blanc. Là-haut, ils sont sur 80% de vin blanc et un petit peu de rosé et, euh, oui, et oui, encore un petit peu de rouge Je et ouais. ça marche ça marche c'est le notre négatif en fait d'accord ouais. et euh, enfin c'est notre négatif c'est pas un jugement de valeur notre Ying et notre très, yang voilà très, très très bon voilà <rire> et donc c'était super amusant de, de comparer à les ouais. deux mondes comme on va peut-être se représenter pour ceux qui n'étaient pas là la saison 1 et qui voudraient un peu plus en connaître sur nous
0: tu as raison on va se représenter puisque euh, voilà nous sommes en début de saison et il est intéressant de, de retracer un petit peu nos, nos parcours très rapidement donc euh, bah, vas-y es alors
1: est-ce qu'on peut faire un jeu les présentation croisée, toi tu me présentes et moi je te présente.
0: Ah ben, Présente-moi en premier, parce que alors, si tu je te me présentes présente.
1: mal, je vais t'assassiner, vas-y. D'accord, ok, ça marche. Donc euh, en face de moi, alors imaginez, on est face à face, euh, en face de moi il y a donc Julien. Euh...
0: Avec un L ou deux L Parce que la façon dont non, tu a... l'a
1: prononcé, on dirait qu'il y en avait trois. <rire> C'est l'accent ça <rire> <rire> non, il n'y en a qu'un, il en a qu'un. C'est un, euh, un euh, passionné de vin, certes. En reconversion professionnelle, on peut dire qu'il avait une, une carrière florissante dans la communication euh, et qui était professeur de communication. Est-ce qu'on peut balancer que tu étais auteur de bouquins destinés au BTS Communication aussi Ouais, vas-y, vas j'ai presque dire. une
0: érection, vas-y, vas-y. Ouais,
1: vous pouvez chercher un certain Julien sur Amazon, vous trouverez ses bouquins. Euh, son bouquin. Ah <rire> oui, presque voilà. petit. Et qui en a eu un petit peu marre de tout, euh, de tout ce carcan professionnel qui l'enfermait dans un monde beaucoup trop petit pour lui. Il a tout envoyé chier et il est devenu vigneron. Alors porte-sécateur pour commencer, parce qu'il faut bien commencer quelque part, mais qui aujourd'hui est ravi d'être un apprenti vigneron et qui, chaque mois, nous fait partager un petit bout de sa passion.
0: Oh ouais, ouais oh là là j'en suis tout émoustillé. hein c'est génial ça. <rire> c'est vrai que ouvrier agricole ça pue un peu du cul comme. Ouais ouais ouais. Quand as ça, en avec toi, un petit tu peu fais quoi un peu toi dans ouais. ta vie? Je suis ouvrier agricole. C'est à dire <rire> ben je, je gratte la terre je tire les herbes et je fais pousser du voilà. Ouais, et je porte ah, des bottes. <rire> D'accord. Euh... Ok. Alors moi je vais te présenter Maxime. Alors en face de moi j'ai donc Maxime, qu'on appelle tous Max, parce que c'est beaucoup plus court et voilà. beaucoup plus moderne. Euh, Max, est un grand pas. passionné de vin, c'est un onophile confirmé, trois étoiles, trois bouteilles d'or hein, au guide Michelin des onophiles <rire> amateurs <rire> du sud de la France. Voilà, c'est
1: euh, Je suis le meilleur de mon quartier. Ouais, donc
0: toi, par contre, tu n'es pas du tout dans le vin d'un point de vue professionnel. Tu as voilà, une carrière, euh, je ne sais pas si tu veux que je le dise ou pas dans dans l'expertise bâtiment. Voilà, c'est ouais, ça. Voilà, voilà dans l'expertise bâtiment. Et le gros avantage de son travail, c'est qu'il parcourt les routes euh, du sud de la France par rapport à son secteur. Et entre deux rendez-vous, bah, quand il voit une cave, bah, il s'y arrête parce qu'il aime bien aller voir les vignerons, voir les cépages, aller goûter les, les bouteilles tout en recrachant parce qu'il reprend le volant quand même derrière. Exactement. Euh, et il en ramène toujours quelques bouteilles et ça fait partie des bibliothèques de bouteilles qu'on peut avoir à Tiers-Bouchon. Donc là, comme aujourd'hui, par exemple, oui. en même temps que nous faisons cet épisode, on se boit une petite bouteille comme à chaque épisode et une petite bouteille où là, tu m'as surpris mais d'un point de vue culinaire, je suis à la limite de l'orgasme. <rire> Peux-tu nous présenter cette bouteille Alors, c'est
1: un, un Pouilly fumé. Donc, ça fait partie des, euh, des vins que je suis allé rencontrer en mai dernier et dont on reparlera dans Tire-Bouchon en balade. Pour le serre, en même temps. Oui, s'il te plaît. Parce que euh, quand on parle de Sancerre, en fait, si vous voulez, on est à, à la toute fin du pays de Loire. Et la Loire, à cet endroit-là, elle décrit une espèce d'oméga. De, de, et rive gauche, vous avez Sancerre. Rive droite, vous avez Pouilly sur Loire. Donc les Pouillis fumés. C'est vraiment, et, et, et c'est rigolo de, de, de constater qu'on a une expression totalement différente sur deux vins blancs de même cépage, fabriqués quasiment euh, pareils, mais d'une berge à l'autre de la Loire, quoi. c'est fou. Et donc là, on est sur un Pouillis fumé de Nicolas Gaudry. Euh, donc il n'est pas à pouilles sur loire il est juste à côté, mais ça fait partie de l'AOC, mmh. c'est à Tracy-sur-Loire, et que j'ai rencontré et dont on pourra écouter l'interview euh, très prochainement, d'ici la fin de l'année, dans Balade en Tire-Bouchon. Tire-Bouchon en Balade, tu voulais dire ça ouais, bah on n'est pas fixé sur le nom. Mais <rire> parce que ça a changé plusieurs fois de nom. Donc, euh, tire-bouchon en balade, bien sûr.
0: D'accord. Voilà. Euh, très bien. En tout cas, ouais, je te dis bravo pour cette bouteille. Quand tu m'as dit aller se boire un petit blanc, je dis pourquoi pas. Mais là, la première, bon, hein ah, ouais, la première gorgée, j'adore, j'adore, j'adore. Ça me fait penser un petit peu à l'UBI. C'est vrai qu'on en parle beaucoup de, de l'UBI. U-B-Y, euh, je ne sais pas oui, si ouais, voilà, euh, nos auditeurs doivent peut-être connaître. On en voit beaucoup dans les restaurants, beaucoup chez les cavistes, de plus en plus chez les particuliers. Ouais. Donc, il y a plusieurs numéros qui correspondent à différentes... Euh, intensité. Euh, ouais c'est bizarre ce système ouais, de classement.
1: Alors euh, perso je suis pas super fan de leur communication. Je connais très peu les vins euh, UBI mais euh, ce système de numérotation bizarre euh, mais je, pense je que préfère les étiquettes. Un moche, moi, mais au point marketing c'est pas bête. Ouais parce que je bah pense ouais. qu'il
0: s'adresse peut-être à des personnes qui au départ sont pas fans de vin ou pas très amateurs de vin mais au moins avec un... Une classification en numéro, bah, la personne me dit Bon, ben bah, moi j'ai bien aimé le numéro 4 à chaque fois que je vais aller au restaurant ou, ou chez un client. Ouais, ouais c'est bah, un, un repère 4, sûr, quoi. Bon, ouais. bref bah, on s'éloigne un petit
1: peu. Oui, c'est pas le sujet, ouais. Le sujet, c'est comme chaque mois, Julien, en début d'épisode, nous fait un petit tour de ce qui se passe dans les vignes. Alors, petite nouveauté cette année, oui. c'est qu'on change la date de publication des épisodes. On, oui. on publiait généralement les épisodes entre le 9 et le 12 du mois. C'était le deuxième vendredi ouais, de chaque et mois. Et en fait, c'était un peu galère. Et c'était un peu bancal parce qu'on parlait souvent de ce qui va se passer dans les vignes. On a changé ça, donc on, on va publier les épisodes en fin de mois, avec une date d'enregistrement plus rapprochée, on enregistrera la semaine d'avant, et là on va vous parler de ce que Julien a fait dans les vignes. Donc ça sera un retour d'expérience beaucoup plus direct et beaucoup plus sincère. Plus
0: intéressant et, en effet. Ouais, ouais. Et
1: surtout plus intéressant, plus informatif. Et donc Julien. Oui, Maxime. <rire> la question qui tue La question qui tue. Que s'est-il passé, tui tui passé tui. dans les vignes en septembre Alors on sait ce qui s'est passé, on a un doute. Sur ah bon, ce bon, bon passé. Nous allons donc passer au point
0: numéro 2 ouais, direct. oui, oui.
1: <rire> On passe au dessert. On <rire> <rire> prendra bien un petit café gourmand. Non. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre dans les vignes
0: Alors Maxime, tu dois certainement le savoir au mois de septembre, il s'est passé l'événement le plus important dans les vignes. Le point d'orgue. Le point d'orgue. Ce sont les vendanges.
1: Alors
0: pourquoi je suis super content parce que euh, pourquoi je suis super content des vendanges, c'est tout simplement que pendant 11 mois, on a travaillé la vigne, on a élevé le raisin, on a on, on, on s'est fait chier la bite, hein excuse-moi l'expression mais voilà, ouais, c'est okay. comme ça qu'on parle en terres. on s'est fait chier la bite pendant 11 mois. Euh, pour tout simplement avoir au mois de septembre une récolte de raisins. Alors, je dis au mois de septembre, selon les régions, bien évidemment... Ça change, ça oui. diffère. Euh, nous, donc Côte-du-Rhône euh, septentrionale, donc en plus. Pareil. Alors,
1: si je peux me permettre, on rappelle ouais. que tu travailles dans un domaine euh, de l'ouest des Côtes-du-Rhône, oui. euh, sous l'appellation. Euh, sous l'appellation Voilà.
0: Mais Côte-du-Rhône, quand même, c'est une appellation de oui, Signargues, oui. comme peut être, par exemple, euh, Séguré euh, ou d'autres. Euh...
1: On, est, on est vraiment à l'ouest, à la toute euh, ouest des Côtes-du-Rhône et ouais. à l'est de Nîmes, des Costières de Nîmes. Est ça. On est
0: à, voilà, voilà, on est à la limite entre Côte-du-Rhône et Costières. On est encore Côte du Rhône, mais on est quasiment le, le dernier village à, avant les costières de Nîmes. Et donc, euh, dans notre petit département du Gard, les vendanges ont commencé, donc nous, dans notre ville d'Estezarque, notre, notre petit village trois <rire> nous avons roulain. commencé les vendanges le 27 août. Donc, okay. euh, juste pour info, l'année dernière, donc en 2017, les vendanges avaient démarré le 14 août. Puisque c'était oh une putain, année de sécheresse, enfin, euh, ça a oui, été un peu bon. une année ouais. particulière. Donc là, le 27 août, on a débuté les vendanges. Donc j'étais tout feu, tout flamme C'était mes premières vendanges, puisque bon, moi ça fait qu'un an que j'ai commencé. Oui ouais, oui. L'année dernière, j'ai débuté juste à la fin des vendanges. Donc en gros, j'avais vendangé un jour et demi et puis, et puis c'était terminé. Donc là, j'ai pu faire un cycle complet dans les vignes pour arriver au point d'or que, que tu citais tout à l'heure, c'est-à-dire les vendanges. Donc les vendanges, euh, c'est super il y a une euphorie, <rire> il y a une euphorie générale. Donc, c'est-à-dire tous les vignerons, donc Aestésarg, je le reprécise, ça peut être intéressant. Euh, le domaine pour lequel je travaille, c'est pas un domaine particulier. C'est-à-dire c'est un domaine coopérateur. C'est-à-dire que tout ce que l'on amène, enfin tous les, enfin tous les vignerons d'Aestésarg euh, font partie de la coopérative. Donc, c'est-à-dire les vignerons d'Aestésarg. Donc, nous, on fait pousser les raisins et on l'amène à la cave, et c'est la cave qui s'occupe de toute la partie vinification. Voilà. Par et, contre, etc. ils font quand
1: même des vinifications assez ciblées, où ils ne font pas des assemblages de tout de rien, ils, ils gardent quand même... Euh... Plus, ils sont plutôt
0: réputés, alors je, je prêche pour ma paroisse, mais ouais, c'est quand ouais. même une, une réputation qu'ils ont aussi bien chez les, chez les cavistes que les professionnels et négociants, notamment de vin. Donc Estésarg, la coopérative d'Estésarg, fait quand même du bon vin. Un, en termes de rapport qualité-prix, ils sont... Un petit peu au-dessus de, des autres coopérateurs, des autres coopératifs qu'on peut avoir dans la région. Ouais. Mais c'est vraiment du bon pinard, en effet, avec des monocépages, de l'exportation qui est quand même euh, bien présente. Donc euh, là encore, euh, aujourd'hui, hein, je voyais des camions devant la, devant la cave qui faisaient de l'embouteillage avec des, des cartons de vin qui partaient directement aux états unis pour des, des supermarchés mmh. euh, aux états unis Enfin voilà, petite anecdote. Revenons à nos raisins, revenons à nos moutons, donc ces fameuses vendanges. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait donc, <rire> tu, je me suis rendu dire, compte oui. que euh, les vendanges, il y a deux types de vendanges. On va avoir les vendanges manuelles, ouais. à l'ancienne. Donc, tu prends ton seau, tu prends ton sécateur, tu remplis tes raisins, tu mets dans le seau, tu mets dans le tracteur, et puis c'est tout. Et tu as l'autre partie, c'est-à-dire les vendanges à la machine, hein, donc mécanique. Oui. Donc là, tu imagines. À la
1: machine à vendanger, parce qu'on le rappelle, pas la, la vendangeuse, vendangeuse c'est la femme du vendangeur. Qui amène généralement le casse-croûte à 10 heures. À 10 heures, voilà. La machine à vendanger, c'est la machine. La machine à
0: vendanger, c'est une énorme machine à 4 roues qui va enjamber la vigne. Et avec des systèmes de godets, ça va faire vibrer la vigne pour faire tomber le raisin dans ses godets. Donc comme une Noria, ça va aller au-dessus de, du véhicule. Euh, et ça va séparer à un moment donné les raisins des grappes enfin, voilà, Oui c'est ça, les, les, les grappes,
1: euh, ce qu'on appelle la rafle, oui. n'est pas ramassée ça ramasse alors, vraiment que les baies Normalement ça ramasse
0: que les baies mais généralement il enfin, y oui, a un petit peu de voilà, rafle y a, y a qui même, reste il y, y a
1: un petit peu de tri au chef enfin,
0: voilà, De ouais. toute manière, la, la, tout ce qui est rafle, ce qu'on va amener sera retrié quoi qu'il arrive à la cave Pour débuter, donc c'est euh, vendange à la machine puisque nous, en gros, c'est quasiment que ça, alors j'étais déçu J'étais assez déçu parce que... Alors, tu peux me trouver un peu mazo mais moi, j'avais envie de vendanger à la main, à l'ancienne. – Ouais. Euh, – D'ailleurs, je... – avais envie d'en chier, quoi. – Ouais, j'avais envie d'en chier, mais <rire> j'avais ce, cette envie puisque j'imaginais les vendanges mmh. comme une, une grande fête populaire où tu avais tous les vignerons qui étaient en effervescence. – Oui, les, les, fêtes, ouvriers, les fêtes de visage. – Les, village, euh, les euh, ouvriers agricoles qui arrivaient bah, de... Tout en France, et même de l'étranger, qui pendant trois semaines, un mois, voilà, vendangers en Chine. À Nîmes, on a
1: même les férias des vendanges et tout. Par exemple, voilà,
0: à Nîmes, exactement. Ouais. Et j'ai été un petit peu refroidi, puisque dans cet imaginaire-là, je me suis rendu compte que dans la réalité, c'était tout autre chose. Puisque ben, tout se fait à la machine, et finalement, il n'y a plus de vendangeurs, euh, il ouais, n'y a plus, plus beaucoup d'ouvriers agricoles ouais, qui vendangent. Ouais, ouais. Et tu as plus cette eau furie comme il pouvait y avoir dans, il y a quelques décennies dans les villages ou pendant un mois. Enfin, c'était euh, l'effervescence. Et sur le coup, j'étais même un peu remonté, un peu, euh, peu réacte en disant Ouais, <rire> c'était mieux avant, et patin, et couffin. <rire> et puis en discutant avec d'autres vignerons, ils me disant oh, Mais t'es bien beau, toi, avec, euh, avec ton envie de, de, faire des de faire des vendanges à la main avec des vendangeurs, etc. Le gros souci. C'est qu'il n'y a plus de vendangeurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de main-d'œuvre. Ah ouais, il y a un vrai déficit de ce alors, là Figure-toi qu'ils euh, en parlaient au début des vendanges sur, euh, sur le département de Vaucluse, il y avait 250 postes de vendangeurs vacants. Les mecs, ils trouvaient personne. Quoi. Et donc finalement, ben, si tu n'as pas la machine à vendanger, ben, en gros, tu ne peux pas acheter ah, ton raisin. Quoi. Quoi. Ouais. Enfin, ou alors, quand tu as une toute petite exploitation, tu peux te le permettre. Quoi.
1: Et, oui, euh... non, c'est parce qu'il <rire> y, y a le chat qui est en train d'uriner sur ton sac à dos. <rire> <rire>
0: quel connard ce chat donc j'en reviens à te dire que finalement bah, j'ai un peu révisé ma, ma position par rapport à ça à, finalement à la réalité économique qui est que il y a un vrai déficit de main d'œuvre. et je pense que c'est pas que dans le sud de la France c'est dans la France entière et finalement tu te dis bah, si t'as pas cette machine à vendanger tu peux pas euh, assurer un ramassage de, de tout ton raisin
1: bah oui et non alors je vais aller un petit peu contre toi parce que il y a des AOC qui ont des obligations de vendange manuelle, genre bah, ah, château du pape oui, euh, bon, les Muscades de Bomme. Ouais, non, non, donc ils font ils venir des,
0: des bus entiers de Portugais, d'Espagnols, ouais, de ouais, ouais, ouais. etc. En
1: conditions précaires, machin, très tout, certainement, tout ça. Très ouais, certainement. Ouais, ouais. C'est donc... bah, un job saisonnier, hein. t'as pas un CDI de vendangeur, ça se passe qu'en septembre, euh, octobre éventuellement, peut-être un petit peu en août, mais c'est tout quoi. C'est ça.
0: Donc voilà, pour, tout ça pour te dire que finalement, ben, j'ai revu un petit peu mon, mon jugement par rapport à ça. Et euh, d'un point de vue économique, ça ne me plaît pas d'avoir ces arguments-là, mais bon, il faut que nos auditeurs le sachent aussi. En gros, en une heure et demie, une machine fait le travail de 40 vendangeurs. Okay. Donc quand tu te positionnes du Côté du patron, tu dis, bon, mais finalement, la machine, elle te coûte peut-être 150 000 euros, mais quand tu l'amortis par rapport à tes charges et tout ça et tout ça, ben après, tu deviens ça chef d'entreprise. Ça s'amortit relativement et vite. Et ça s'amortit ouais, ouais. ça relativement vite. Donc finalement, bon, je reste convaincu que c'était mieux avant, c'était plus sympa, ouais, c'était ouais, un lien ouais. social, c'était tout ça, mais euh, forcé de constater que bah, c'est plus, plus gérable aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu es obligé de faire de la quantité, d'avoir beaucoup de terre, de faire beaucoup de raisins pour gagner ta vie en tant que vigneron. Donc bon, voilà. Ça, c'était pour la petite. Euh, la petite intro par rapport à ces, à ces différentes vendanges. Et moi, perso, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai conduit le tracteur.
1: Yeah, la classe
0: J'imagine d'avoir... imagines avant... Chapeau
1: de Paris, oh l'île de, de soleil, hein. etc.
0: C'est-à-dire que oh ouais, je faisais tout ce que personne ne voulait faire, arracher les herbes à la main, enfin des trucs de fou. Et là, on m'a dit, bah, tiens, tu prends ce tracteur, tu prends cette petite remorque, et tu vas passer derrière la machine à vendanger. Parce que cette année, il n'y a pas beaucoup de raisin, il faut l'avouer. On a été touché par le mildiou, ouais, il voilà, ouais. manque du raisin. Et... Mais il m'a dit, tu fais le tour. D'habitude, on le fait pas, mais là, tu fais le tour, tu passes derrière la machine et toutes les grappes que la, la machine a oubliées parce que c'était trop bas ou, ou pas, ouais. ben, tu les coupes et tu les mets dans ta benne. Quoi.
1: Tiens, toi, tu voulais vendre manger à la. Tu voulais vendre ah, manger, là, t'as vendre <rire> ben, voilà.
0: tout... Alors, autant te dire que j'étais un petit peu stressé parce que, quand même, euh, conduire un tracteur, ben, c'est hyper flippant puisque oui. c'est assez haut. Et dès que tu es un peu en dévers, un peu de panche, as tu as l'impression que tu vas faire un tonneau, tu vas, tu vas te casser oui, la figure. Sûr,
1: surtout que tu as vite fait d'arracher quelques pieds et tout. Et... Arracher les pieds,
0: moi je m'en fous. Moi j'ai pas envie de, de faire un tonneau avec le tracteur. Ah ouais, te le dire. Quoi. Les
1: pieds, c'est ton outil de travail. Ouais, mais on replantera, <rire> c'est pas grave.
0: Ça. Donc voilà, au début j'avais tellement les fesses serrées que tu m'aurais mis une olive dans les fesses. Je t'aurais fait, je pense, <rire> un litres, kilo d'huile d'olive, <rire> ouais, voire cinq litres peut-être. Donc voilà, ça, c'était la, la première chose que j'ai faite. Donc, conduire le tracteur, passer derrière la machine. Donc, ça, c'était plutôt, plutôt rigolo, plutôt intéressant. Et l'autre chose que je me suis rendu compte, en tant que, on va dire, domaine qui dépend d'une coopérative, bah une fois que tu as ton tracteur qui est rempli, bah tu vas à la cave coopérative pour ouais. vider dans le godet. C'est-à-dire qu'en gros, ça. tu vas vider la benne de toutes tes raisins dans le godet. Donc, euh, c'est une sorte de, de, voilà, de gros bac de réception. Une grosse bassine. Une grosse bassine. Et là, tu te rends compte tous les autres vignerons bah, te regardent. Parce que forcément, bah, tu es là, tu es sur la passerelle, ils sont tous là, ils regardent ce que tu vides.
1: Ah putain, c'est comme les papys à la pêche là, tu sais, ils disent ah, tiens, tiens, tu as, as pris quoi Et tu dis pas trop ce que tu as pris Exactement. comme poisson pour pas. Ah, bah, pour il est pas, pas très trahir beau, ton Il ah, ah, bah, y, y a beaucoup de feuilles,
0: il ah, bah, y a ah, des banes eh, eh, ah, bah, <rire> et machin, machin. Oula, il y a des escargots bon, là-dedans. Bon, hein. Ça, limite, j'étais plutôt droit dans mes bottes puisque j'arrivais quand même à avoir une remorque, une benne plutôt propre puisque je triais les feuilles comme on m'a appris, etc. D'accord. Mais là où je flippais un peu, c'est que cette benne, pour la vidé, il faut le faire en marche arrière et autant te dire qu'on ah, fait une marche arrière ouais. avec une remorque, mais c'est un enfer c'est de purge totale quoi. donc euh, voilà, deuxième fait où je je me chie un peu dessus les, manœuvres. Ça. Ah ouais, ouais, les manœuvres devant tout le monde quoi. ensuite on a quand même fait quelques vendanges à la main, puisqu'il y a des vieilles terres où la machine ne passe pas et on a de vieilles terres que l'on doit vendanger à la main puisque sur les vignerons d'Estésar, c'est-à-dire cette cave coopérative, on a une cuvée spéciale qui doit être ramassée à la main okay. donc on en parlera peut-être à l'avenir c'est une cuvée un peu spéciale, puisqu'elle est faite par euh, macération carbonique. Donc, euh, ah, en gros, okay. on, vide, on vide carrément les, les paniers de raisins dans la cuve. Euh, hop, et après, on laisse faire le reste. Quoi. On laisse faire la gravité. C'est un peu et, plus compliqué que
1: ça, mais on en reparlera. On ouais. en reparlera. Euh, que
0: te dire d'autre par rapport à la, à la rémunération des, euh, des oh, coopérateurs putain, tu, veux, tu veux parler d'argent, t'es sûr ouais, 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 <rire> Parce que c'est hyper important. Donc, finalement, on se rend compte que le raisin, on ne va pas le ramasser n'importe quand. Ce n'est pas parce qu'il est rouge qu'il est bon et on ouais. le voit. Avant chaque ramassage, avant chaque vendange de parcelles, on va à ce qu'on appelle le peser. Donc on prend du raisin, on prend quelques grappes, on va les écraser pour obtenir du jus. Ouais. Et ce jus, on va le tremper dans une lunette, un réfractomètre, et on va regarder au soleil. Et c'est très simple, c'est-à-dire qu'en gros, dans ce que tu vas voir dans ton œil, tu vas voir le degré. Donc, c'est une sorte de, de règle
1: graduée et tu vas voir euh, où il atteint, oui. ce qu'il atteint comme, comme degré. En fait, ouais, en fait euh, pour préciser, ça regarde le sucre qu'il y a oui. dans, le, dans, le, dans la pulpe du raisin et ça traduit en degré, en degré à la sortie.
0: Donc, c'est les degrés qu'on voit sur les bouteilles, hein, 12, ça, 13, 14, ça. 15, etc. Par rapport à ça, nous, on a le directeur de la CAF qui dit « Bon, ben voilà, aujourd'hui, je veux des grenaches. » qui font pas moins de 11 ou pas plus de 12, okay. etc. Et pareil pour les Syrahs. Nous, on a commencé par les Syrahs, par exemple, avant oui. d'Angers. Et il dit, bon, là, les Syrahs, là, on passe sur du code du Rhône-Village. Sur ma cuve, il me faut des, euh, voilà, des Syrahs à 13, 14, etc. Okay. Après, tu fais un peu comme tu peux, également. Bah, C'est-à-dire oui. que tu arrives, euh, puisque la rémunération se fait par rapport au degré. Ah, vous êtes encore au kilo degré et Oui, encore, encore par rapport à ça, okay. l'ecto degré. Et euh, par contre, tu te dis, bon ben bonheur, euh, tu attends que ton raisin fasse 18, tu l'amènes et, et puis c'est bon. piège. Sauf Mais que c'est capé à 15. C'est-à-dire delà de 15, bah, tu ne gagnes pas plus d'argent. Okay. Même si ton raisin fait 18, bah, pas de bol, tu seras payé 15. Donc, il n'y a aucune logique à faire ça. Bon, perso, de toute la campagne de vendange, on n'a jamais dépassé les 14, 7, 14, 8 ouais. sur, sur du raisin. Donc, voilà, on reste quand même sur des degrés qui sont euh, relativement euh, corrects. Euh, donc, voilà, ça, c'était une petite parenthèse. C'est important de le savoir, hein, puisque finalement, tu as d'autres caves coopératives qui ne sont, sont pas sur l'ecto-degré, mais sur l'ecto tout court. En gros, combien ton raisin que tu as ramené oui. va te rapporter. Puisque par rapport à cette rémunération, tu vas avoir toute ta stratégie de, de viticulture, finalement. Et donc, oui, tout ça, à fait. Voilà, oui, quand tu travailles assez en coopérative,
1: oui. Voilà, C'est
0: assez, assez important. Euh, que te dire d'autre par rapport à ça le, le gros point négatif des vendanges, ce sont les guêpes.
1: <rire> Merde, je, je m'attendais pas du
0: tout à ça. Et ouais, et ouais tu t'attends <rire> pas. Tu t'attends pas, toi, <rire> toi, consommateur lambda. Et bon, oui, tu oui, oui. attends pas. C'est-à-dire que là, on est en plein mois de septembre, mois d'août septembre. Il fait super chaud et dans les souches, qu'est-ce qu'il y a Il y a des nids de guêpes, bien ah oui, à l'abri ouais, ouais. sous les feuilles, bien à l'abri du soleil, etc. Et toi, tu arrives comme un, à la bouche en cœur pour essayer de vendanger, donc tu ouvres et tac, 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 et là, tu te retrouves pas. Par, face à un nid de guêpe. Et avec un peu de chance, tu te fais piquer. En plus de ça, j'ai appris que j'étais. Alors, je ne sais pas si je suis allergique, mais à la moindre piqûre de guêpe sur le bras ou la main, j'enfle.
1: Oui. Donc mais quand j'enfle, tu Oui, vois, voilà. C'est quand tu plutôt... arrives plus à respirer, que tu te baffes dessus, bah, c'est. Bah, ça sera allergique.
0: étape 2, Ça, mais pour <rire> le moment, voilà. Autant te dire que ça, ça fait mal sur le moment. Et après, bah, j'ai la main qui ressemble à la main de Mickey. C'est plutôt rigolo. <rire> euh, donc ça, ouais, ouais c'est plutôt, c'est plutôt flippant. Et un autre point négatif. Alors, on ne va pas se cacher, Maxime. On est des épicuriens tous les deux, okay. on aime manger, on aime boire, oui. voilà, on ne fait pas 40 kilos tout mouillé. Donc on est voilà, plutôt non, solide non. sur nos appuis. Quoi. <rire> Et euh, c'est vrai qu'on on peut, on peut le dire à nos auditeurs, on s'était dit, ouais, allez, on va se motiver, on va se, on va se mettre un peu, un peu au vert tous les deux, on va essayer de on va faire un peu de diététique. Sauf que tu te rends compte que pendant les vendanges, tu ne peux pas faire de régime, ah, puisque tu as, toute la journée, tu es face à des énormes grappes de raisin. Et qu'est-ce que tu fais au début Tu dis « Non, non, je goûte pas, je goûte pas, je goûte pas. » Mais après, tu, tu en goûtes un pour savoir. Oui. Et puis, tu dis « Bon, on ne sait jamais. T'es en train de doute. Je vais en goûter un deuxième, un troisième, un quatrième. Et puis, tu as des grappes de raisin. C'est le cinso, par exemple. Ouais. Et tu le boufferais par grappe entière Parce qu'il fait aussi bien raisin de table que raisin pour alors, vin. Quoi.
1: Tiens, c'est une question que, que, que je me posais. Ah, ou bah que alors, je quand me... vais mettre la main sur le buzzer. Que, que je me suis posé par le passé. Euh, parce qu'on parle de raisin de table et de raisin de cuve. Ouais. Euh, typiquement le grenache c'est un raisin de cuve oui euh, à déguster comme ça
0: dégueulasse c'est dégueu ouais c'est un peu ça dépend lesquels donc euh, quand c'est bien sucré ça va ça passe mais la peau est super dure c'est à dire que es obligé de recracher la la peau est la épaisse ah, ah ouais, ouais d'accord tu recraches la peau tu recraches la pio la, la... <rire> syrah pas plus mourvèdre c'est tout petit en mourvèdre c'est des c'est ouais. des, euh, des grappes qui sont toute petite, enfin assez grosse, super hein, petite, compact, super, ouais. super compacte. Mais mon préféré, c'est le cinceau. Le ah cinceau, ouais. mais cinso, le cinceau, il, il fait les deux. Ah ouais, ouais. C'est une tuerie quoi. Sur les blancs, ce qui est sympa à manger comme ça, euh, c'est euh, aussi la clérette. Ouais. Cl... Ah ouais, clérette, c'est plutôt bon. Hein. C'est pas mal bon du tout. <rire> Alors, par rapport à, aux bestioles, que je te disais, les guêpes, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand la machine euh, passe, les bestioles trépassent. Oui. C'est-à-dire qu'elles ramassent tout ce qu'il y a sur, les, bah ouais. sur la vigne. Bah oui. Et c'est escargots des mentes religieuses, des sauterelles, des coccinelles, des nids de guêpes, etc., etc. Et mmh. tout ça, c'est dans la benne du tracteur. Donc toi, es avec ta, ton espèce de gros râteau, tu essayes de, de trier un petit peu toutes les feuilles, etc., ouais. les rameaux, les, les, les bannes, etc., mais tu peux pas tout trier. Et la question que j'ai posée innocemment, et toutes les bestioles, là, elles sont triées euh, à la cave. Oui, oui, bah, 9 fois sur 10 ça se retrouve en jus, quoi. Oui, bah oui, c'est part dans Donc là, j'en hein. appelle à... Je ne sais pas si des véganes nous écoutent. Donc là, vous me faites bien marrer, les gars. Parce que vous avez beau essayer de trouver des collages, euh, des vins sans collage à l'œuf ou quoi, autant vous dire que même si c'est le cas, vous avez des jus de sauterelle dans votre pinard. Quoi. Là, ouais, t'as de la sauterelle, ouais, Bon, là, j'avoue, c'est euh, sur notre tri à nous, aux coopérateurs, etc., hein. Des, des vignerons euh, particuliers font hyper gaffe à ça vendange manuel t'as pas ça voilà vendange manuel t'as pas ça ouais, ouais. Exact. voilà en gros mon point vin j'ai été très long euh, j'ai été très décousu
1: discontinu j'espère que c'était clair j'adore ce que tu fais j'adore <rire> ce, ce que vous faites et donc on va pouvoir euh, passer à la suite sachant que euh, nous avons été rencontrer un nouveau vigneron ce mois-ci oui. Euh, à savoir monsieur Mabi, du domaine Mabi, qui nous a expliqué un petit peu euh, en ces périodes de vendange, qu'est-ce qui se passe un petit peu euh, à l'abri des regards, euh, à l'intérieur des murs d'un domaine, quelles sont toutes les étapes qu'on peut avoir avant d'avoir une bouteille de vin. Voilà, en gros,
0: quelle est l'étape entre le ramassage de la vigne à la bouteille, donc du, du seau à la bouteille.
1: Du seau à la bouteille, voilà. Ben, on écoute ça On écoute ça.
0: Alors bonjour, nous sommes accueillis aujourd'hui au domaine Mabi, donc par Richard Mabie. Donc Mabie, le domaine se situe à Tavel, donc première cité du rosé en France. Comme Tout ça à on fait, peut dire.
2: cité du premier rosé de France. Voilà, j'avais
0: les mots et pas dans le bon ordre. Bon, très bien. Donc déjà on vous remercie hein, de, de nous accueillir euh, donc, euh, chez vous, donc, dans ce domaine, il fait super chaud, on est content, hein. l'été est là.
2: Oui, et encore nous sommes le matin relativement tôt, cet
0: après-midi euh, ça sera plus compliqué. Alors euh, parlant de chaleur, la chaleur, quelle est l'influence de la chaleur sur sur les vignes ou sur le raisin en ce moment
2: Alors, euh, si vous le principal impact de ce réchauffement climatique, c'est l'avancement de la date des vendanges. Le raisin est mûr beaucoup plus tôt qu'auparavant. Qu euh, quand j'étais enfant, on vendangeait assez régulièrement euh, à partir de fin septembre, début octobre. Euh, maintenant, c'est euh, fin août, début septembre. On a quand Donc l'impact vraiment... est très très net. Alors ça, c'est l'impact principal. Après, il y a d'autres impacts euh, plus anecdotiques, et, mais, mais parfois plus embêtants aussi. C'est que, par exemple, la vigne débourre de plus en plus tôt. Mm -hmm. En fait, tout le cycle végétatif est avancé. Donc la vigne, aujourd'hui, débourre plus tôt qu'auparavant. Et elle débourre notamment fin avril, début mai, enfin, souvent en avril, à un moment où on est encore susceptible d'avoir un retour du froid. Donc, euh, on est paradoxalement, malgré le réchauffement climatique, on est plus sensible au gel parce que la vigne euh, déborde
0: plus tôt. Alors, en, en venant dans votre bureau, là, là où on, on enregistre en ce moment, euh, j'ai eu la chance de traverser quelques, déjà le caveau et, et quelques entrepôts. Alors. On voit déjà que le domaine m'habite, un beau domaine. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu cette histoire de, Ce domaine
2: existe depuis quand, déjà Alors, en fait, je, je, je crois qu'on fait du vin dans ma famille depuis près de deux siècles, mais on en faisait de manière assez artisanale, et c'était une activité un peu secondaire pour mes aïeux. Et c'est mon grand-père qui, lui, a eu un véritable coup de foudre pour la, pour la vigne. C'était dans les années 40 et qui a décidé d'en faire son activité unique. Et c'est donc lui qui a créé cette cave près de laquelle nous sommes aujourd'hui. Euh, auparavant, mon arrière-grand-père vinifiait dans le sous-sol de la maison familiale et mon grand-père a décidé de créer une cave digne de ce nom. Euh, donc, il a, il a également agrandi la, la propriété familiale. Euh, il a créé une marque, Domaine Mabie, qui est apparu à peu près dans les années 50, et donc voilà, et donc, le domaine a, a prospéré jusqu'à atteindre près de 120 hectares, euh, à ce moment-là mon grand-père a été rejoint par ses frères, par ses gens, par son fils, et puis, ben moi, je suis arrivé quand tout le monde a pris sa retraite <rire> en 2005,
0: <rire> voilà. Donc vous aviez un parcours déjà euh, tracé dans le vin euh, par rapport à votre carrière professionnelle
2: Non, pas vraiment. J'étais un peu prédestiné à venir parce que j'étais le, le seul euh, descendant masculin de mon grand-père. Et à l'époque, on aimait bien qu'on fiait qu les rênes euh, d'un domaine viticole à un garçon plutôt qu'à une femme. Donc j'étais un peu prédestiné. Mais j'ai préféré à l'époque aller faire des études. Et puis j'ai eu une carrière dans la finance pendant une, une vingtaine d'années à Paris. Et je ne suis donc revenu qu'il y, y a 13 ans, quand mon, grand, quand mon père pardon, a commencé à évoquer le, sa retraite.
0: Euh, par rapport à, à votre arrivée dans, dans le domaine, vous avez peut-être, avec des idées nouvelles, le fait que vous aviez une carrière professionnelle dans la finance, qui était un domaine, on va dire, totalement... Euh, autre que la, que la vigne. Est-ce que vous êtes arrivé avec des idées nouvelles Est-ce que vous avez révolutionné un petit peu la vision du, du domaine quand vous, à votre
2: arrivée Alors, je, je suis arrivé avec une idée particulière. C'était que je, je trouvais que nous étions trop modestes sur Tavelle et Dirac. Euh, si vous voulez, nous partageons le, le même terroir qu'à Châteauneuf-du-Pape, et euh, qu 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 Châteauneuf qui est réputé faire un des meilleurs vins au monde. Et je trouve que, Quasiment personne n'était conscient de ce trésor sur lequel ils il travaillaient. Et peu de gens étaient conscients de la qualité des, des vins qu'ils pouvaient produire. Et donc moi, dès le départ, mon objectif a été de, de, de produire, des, notamment en, en Irak, en blanc et en rouge, des vins du même niveau qualitatif qu'à qu l'Irak et d'améliorer également la qualité de, de nos rosés. Alors, ça nécessitait quand même de gros investissements, que ce soit en personnel... En vigne, en matière de de, de, de de travail de la vigne, également en matière de vinification. Et donc j'ai fait ces investissements, j'ai également diminué les rendements, euh, j'ai eu une approche plus respectueuse de l'environnement pour euh, pour aboutir à ce résultat. Et c'est vrai que on m'a pris pour un fou. Mmh. <rire> et, et, et ça a mis quelques années à porter ses fruits,
0: tout, tout ce travail-là. Donc peut-être avec un, une volonté de votre part de d'améliorer, on va dire la le travail de la ville, l'élevage du raisin peut-être également
2: Oui, alors, euh, si vous voulez, euh, faire un, de, de grands vins, c'est assez facile. Il, il faut deux choses. Il faut euh, un beau terroir et du travail. Euh, donc le beau terroir, on a la chance de l'avoir. Donc ensuite, il a fallu travailler encore plus que nous le faisions auparavant. Euh, il fallait être très présent en vigne euh, pour parer à l'apparition de toute maladie. Euh, et, et ne, être en mesure de ne récolter que des raisins parfaitement sains. Il faut également diminuer les rendements parce qu'on ne peut pas... Euh, je, je crois que l'appellation permet de produire euh, 40, 39, 41 hecto-hectares. Vous voyez, j'ai du mal à, ouais. à m'en rappeler parce qu'on n'est jamais à ce plafond. Mais en Irak, on peut produire 41 hecto-hectares. Bon, 9 années sur 10, c'est impossible. On ne peut pas le faire. Euh, le, 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 le climat est trop sec... Qu'il y ait suffisamment d'eau pour nourrir euh, 39 hectolitres de, 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 de raisins par hectare. Donc on, on diminue généralement les rendements à un niveau compris entre 30 et 35 hectos/hectares. Euh, le travail, ben, c'est aussi vendanger à la main. Je... Okay. C'est Je... vendanger à la main. Ah oui, ça? oui. Ouais. Okay. Alors au début, quand j'ai repris le domaine, nous danger à la machine. Et quand j'ai vu ce que la machine a ramassé, je me dis non, c'est pas possible quoi. On, ouais. on se donne pas du mal pendant un an pour produire de beaux raisins, pour ensuite les les, les ramasser avec un mélange de pétioles, de feuilles, d'escargots, oui, de sauterelles, des escargot, etc. Ouais. Voilà. Donc
0: euh... ça, ça fait vraiment plaisir ce que vous me dites. C'est vrai que quand, <rire> quand je suis arrivé dans le, dans le monde du vin, je me dis voilà, un monde, un travail noble où voilà la, la main de l'homme est, est indispensable. Et c'est vrai qu'autour de moi, je me rends compte que de plus en plus, sa mécanisation euh, et la rentabilité qu'elle qu offre euh, devient vraiment euh, maîtresse. Et je trouve ça dommage. Mm. Et le fait que vous me dites finalement, bon ben, voilà, on, on est revenu en arrière, puisque euh, voilà, mm. une vendange à la main, c'est quand même un gage de sélection, un ah gage oui. de qualité, mm. ça fait plaisir, je
2: trouve.
0: Vous <rire> être suivi par beaucoup plus de monde. <rire>
2: alors, on n'est pas très nombreux, malheureusement, mais il oui, y a pense... quelques irréductibles qui ne vendent euh, comme nous qu'à la main. Et, et qui vous êtes très vous, belles vous, choses.
1: Disiez, vous avez 120 hectares nous avions 120 hectares. Ah, ouais. parce que euh, ramasser à la main 120 <rire> non, 100 non. hectares, c'est quand même... Nous
2: avions 120 hectares à l'époque, jusqu'en 1995. Jusqu'à l'époque où mon grand-père a préparé sa succession et a divisé le domaine en trois entités. Ok. Voilà. Et à l'époque, en gros, il a divisé le domaine en trois domaines de 40, de, de 40 hectares. Mon grand-père père a eu la chance de garder le nom de domaine de ma vie et la cave, mais il n'avait à ce moment-là plus que 40 mmh. euh, hectares de vignes. Et puis petit à petit, nous allons avons acheté quelques hectares de plus On arrive à 60 aujourd'hui.
0: Donc il n'y a okay. pas deux autres domaines Mabi. Euh...
2: Non, il y a deux autres domaines gérés par des cousines euh, qui, qui font de, également de très belles choses, avec des vignes voisines des nôtres, mais qui, mais qui ne s'appellent pas Domaine Mabie. Voilà, La marque, c'est vous C'est nous. <rire> On a hérité de, de ce privilège. D'accord.
0: Euh, alors, on est venu vous voir également pour une chose très importante. Donc, là, aujourd'hui, nous enregistrons donc, euh, fin juillet hein, pour une diffusion euh, début septembre pour parler essentiellement des vendanges. Oui. Donc, on enregistre maintenant parce qu'on s'est dit je pense que si on, on va taper à la porte de certains vignerons au mois de septembre, je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de répondre à, à nos voilà. questions euh, mmh. parce que nous serions en pleine période de vendanges. Donc, on est venu vous voir pour comprendre euh, ce qui se passe quelles sont les différentes étapes, quelle est la chaîne, entre guillemets, euh, de la vigne jusqu'à la bouteille. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'un vendangeur ben, coupe un raisin, coupe, pardon, une grappe de raisin, oui. euh, jusqu'à l'embouteillage, jusqu'à la dégustation dans le verre. Donc, c'est une grosse question qu'on vous pose, mais est-ce qu'on peut découvrir avec vous les, les différentes étapes, c'est-à-dire de la vigne à la bouteille
2: D'accord. Alors, ce que je voudrais déjà dire en préambule, c'est oui. amusant, votre, votre question et votre, votre objectif, parce que ce qu'on va voir, c'est la partie la plus courte, la plus rapide de notre travail. Le plus dur pour un vigneron, c'est les 11 mois euh, qui précèdent la vendange et où nous préparons le raisin. Euh, le plus compliqué pour nous, et le plus important, c'est de produire de beaux raisins. Après, ce qui se passe à partir du moment où on coupe le raisin... Très sincèrement, c'est la partie la plus simple de notre travail. Oui. Surtout quand, comme nous, on essaie de travailler de manière relativement naturelle et de ne pas faire des vins techno, euh, scientifiques, etc. Donc, pour nous, ben, tout l'enjeu des 11 premiers mois de, de travail de, de la campagne, c'est de produire de beaux raisins. Et une fois que ces raisins euh, sont prêts, de les ramasser au moment où on atteint l'optimum de leur maturité. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure que du fait du réchauffement climatique, les raisins sont mûrs de plus en plus tôt. Bon, ce que, ce que j'ai dit là, c'est un peu un raccourcissement de, de langage. Ce qui est, euh, le raisin, c'est deux choses. C'est de la pulpe et de la peau. Ce qui se passe, c'est qu'à le réchauffement climatique, la pulpe est, est mûre de plus en plus tôt. Par contre, donc le, la pulpe en général est mûre euh, fin août, début septembre. Par contre, la peau, elle, ne mûrit que lorsque nous avons une alternance de journées chaudes de nuit fraîche, c'est-à-dire en gros fin septembre. Et pour nous, il est très important, devant vendanger d'attendre la maturité de, cette, de, de la peau du raisin. Parce que ça nous permet, en, euh, si les peaux sont mûres, ça nous permet de les faire macérer avec le jus le plus longtemps possible et d'extraire le maximum d'arômes de la peau, d'extraire aussi de la couleur, des tanins, sans ex extraire d'astringence parce que la peau ne serait pas mûre. Donc, nous attendons la maturité pulpère, mais surtout la maturité pelliculaire. Par contre, il ne faut pas aller trop loin une fois que la maturité pelliculaire est atteinte parce que là, on risque de se retrouver avec des pulpes qui vont être trop mûres et on va atteindre ce qu'on appelle la surmaturité que, okay. qui est bien connue dans le Nouveau Monde. Et... On va faire des vins peut-être un peu trop lourds. Voilà, hein, voilà ouais. qui peut donner des vins assez lourds. Donc, pendant la période des vendanges, on déguste tous les jours les raisins et on attend. Et, et quand cette maturité pelliculaire est atteinte, on essaie de ramasser le plus vite possible. Donc, pour cela, euh, nous avons une équipe de vendangeurs. Nous avons une trentaine de vendangeurs disponibles. Selon les jours, nous en prenons entre 12 et 30, selon la taille de la parcelle okay. à, à vendanger. Et, chose importante, nous ne vendangeons que le matin. D'accord. Pour quelle raison que le matin Pour ramasser des raisins frais.
0: D'accord.
2: Il faut savoir que beaucoup d'arômes dans, 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 dans le raisin sont très volatiles. Et, sont, et peuvent s'évaporer très vite si les raisins euh, sont chauds, euh, sont coupés chauds notamment. Donc nous vendangeons généralement entre, euh, entre 7, enfin, selon la période des vendanges entre 7h ou 8h du matin jusqu'à 13h euh, pour essayer de ramasser des raisins qui soient au maximum à 20 et quelques degrés. Et comme ce n'est pas suffisant généralement, quand le raisin arrive en cave, nous le rafraîchissons à nouveau. Voilà. Donc on ramasse le matin en triant, en triant plusieurs fois. Donc nous vendangeurs, on est aux consignes très claires, ils savent quel raisin ils peuvent ramasser, quel raisin il faut éliminer. Euh, donc premier tri au moment de la vendange. Deuxième tri quand le, les grappes de raisin sont portées dans les, dans les bennes, où il y a quelqu'un qui, qui est assis dans les bennes et qui trie le raisin. Et ensuite, quand le raisin arrive en cave, qu'il est déversé dans le, dans le, le conquet de réception. Là aussi, il y a une, à nouveau une table de tri où on trie le, le raisin. Donc voilà, on, cou, on coupe le, on coupe le, le matin, euh, on trie trois fois le, le raisin avant de l'encuver, et avant de l'encuver, on le rafraîchit pour pouvoir démarrer nos macérations à, à très basse température. Donc là, le conquet,
0: c'est la, la première étape dans la cave Exactement. Que là, le tracteur arrive, la, la remorque est euh, vidée voilà. dans ce fameux conquet.
2: On verse la remorque dans un conquet. Ouais. Qui est, une, qui est un grand bac. Hein, un bac qui doit faire 2 mètres de large sur 4 sur, sur de, de profondeur. Mm -hmm. euh, ce conquet, une fois qu'il est rempli, il s'élève de manière pneumatique. Il se met, vous savez, son bec se met en position verticale et se transforme en table de tri. Donc mm. là, vous avez généralement 4 personnes qui trient le raisin à cet endroit-là, qui éliminent tous les grains, toutes les parties de grappe qui mm -hmm. ne seraient pas jolies qui élimine les quelques feuilles ou les quelques pétioles qui ont peut être ramassées également. Et le raisin tombe par gravité dans un érafloir, puisque nous éraflons la majeure partie de, de notre vendange. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est justement érafler, érafloir Alors, un érafloir, c'est un appareil qui, euh, qui, qui, qui bat le raisin ouais. pour pour, euh, pour ne récupérer que les grains et euh, sortir les, les grappes qui est toute la partie ligneuse de la grappe donc euh, on élimine la, euh, la rafle et on ne récupère que les grains qui sont en cuvée et donc ça nous permet de ne faire macérer que euh, les grains de raisin alors c'est ce que nous faisons généralement par contre il y a quand même quelques cépages ou quelques parcelles où on peut, ramasser, où on peut garder les, les grappes parce qu'elles ont un tel niveau de maturité qu'elles ne peuvent apporter que de bonnes choses au vin et pas d'éléments négatifs
1: comme l'astringence. Pour compléter aussi, j'ai vu qu'il y avait aussi dans certains endroits où pour des vins blancs, on les pressait aussi avec les rafles. Exactement. Pour, pour, parce que ça permettait d'avoir moins de pression entre les grains, ça faisait office de matériaux
2: drainants presque. Voilà, exactement. Si le raisin doit partir directement dans les pressoirs, comme c'est le cas pour le blanc, on laisse les rafles pour avoir une, une meilleure qualité de, de pressage. Ouais, et ça, ce n'est possible qu'avec une vendange manuelle Ce n'est possible qu'avec une vendange manuelle, tout à fait.
0: D'accord. Donc là, on sépare donc les, les rafles, donc la grappe, voilà. euh, le verin de la grappe, pour expliquer à nos auditeurs, oui. et les grains. Donc les grains, on les met dans des cuves. Au domaine Mabi, vous avez quoi comme type de cuve C'est du béton, c'est de l'inox, de, de l'argile
2: Alors, euh, pour la vinification, nous utilisons uniquement des cuves en inox, euh, plus euh, des barriques et des demi-muis pour certaines cuvées. Donc généralement, euh, la plupart de nos vins sont donc euh, vinifiés en cuve inox. Pourquoi Parce que les cuves inox, déjà c'est ce qu'il y a de plus sain, c'est très facile à, à, à très bien nettoyer une cuve inox, donc à pouvoir démarrer dans la, euh, des, des, des vinifications avec l'assurance de n'avoir aucune bactérie dans, dans, dans le jus. Ensuite, on, on, on peut mettre en place dans des cuves inox des mécanismes de régulation de la température oui. qui sont très faciles à mettre en œuvre dans des cuves inox. Ça peut être des ceintures rafraîchissantes ou des, ou des échangeurs qu'on immerge dans les cuves. Euh, et autre élément important, c'est que ces cuves, euh, avoir une batterie de cuves inox, ça permet aussi de mettre en place un dispositif d'inertage de ces cuves. L'inertage, c'est un dispositif qui nous permet de remplacer l'air qui auraient dans les cuves par un gaz neutre, comme l'azote ou le gaz carbonique, okay. pour éviter l'oxydation du raisin. Okay. Par contre, euh, je n'utilise ces cuves inox que pour la vinification. Mm -hmm. Quand le vin est fini, nous l'élevons dans voilà. des cuves en, en béton, parce que dans des cuves en béton, on a généralement une bien meilleure inertie thermique. Ce sont des cuves qui ont des parois de plusieurs dizaines de centimètres, euh, donc avec une meilleure inertie thermique, et donc des variations de température tout au long de l'année qui sont beaucoup plus lentes,
0: euh, ce qui est moins traumatisant euh, pour le, le vin. Et la période de vinification en inox, ça représente combien de, une période de combien de mois, par exemple
2: Alors, la vinification, alors nous, nous faisons de très très longues vinifications, euh, parce que plus la vinification est longue, est longue plus on, on arrive à extraire d'arômes, et, et donc plus on a une complexité aromatique euh, dans, dans les vins. Donc, généralement, nos vinifications durent pendant 5 semaines. 5 semaines. 5 semaines. Et à l'issue de ces cinq semaines, effectivement, on transfère les blancs et les rosés en ciment et les rouges en ciment ou en barrique, selon le cas.
0: D'accord. Donc les barriques, c'est sur, sur, sur un certain vin particulier pour donner un goût particulier ou c'est une habitude alors,
2: vous non, non on, on ne fait rien par habitude de <rire> vous allez voir, euh, puisqu'au contraire, on remet en cause toutes nos habitudes tous les ans en, en essayant de nouvelles choses. Euh, alors, euh, concernant la barrique, personnellement, je n'aime pas la barrique, je, je n'aime pas le goût de barrique, euh, parce que euh, je trouve que ça a tendance à uniformiser le goût des vins, euh, ce qui me plaît dans le vin, c'est la typicité. Euh, j'adore goûter des vins qui ont, qui ont le goût de leur terroir, qui ont un goût différent parce que leur terroir est différent, parce que les méthodes culturelles dans la région sont différentes, etc. Euh, par contre, force est de constater quand même que sur certains types de vins, les barriques, ou certains types de barriques là aussi, peuvent apporter une touche, une touche intéressante au vin. Soit ça permet, euh, ça apporte plein de choses en réalité, ça peut apporter... Euh, ça permet d'arrondir les tannins, dans certains cas. Ça apporte une oxygénation ménagée qui, qui arrondit les tannins, qui les assouplit, mais qui permet aussi le développement aromatique du vin. Ça apporte aussi quelque chose qu'on appelle la sucrosité. Alors, c'est pas du sucre, mais une impression de rondeur. Ça, ça peut nous donner l'impression que certains vins sont sucrés alors qu'ils ne le sont pas. C'est ce qu'on appelle la sucrosité ou la rondeur. Donc, l'apport des barriques peut être très intéressant. Mais il faut qu'ils soient adaptés au, au jus que l'on met dedans. Euh, personnellement, euh, je n'utilise des barriques que pour deux cépages, en rouge en tous les cas, euh, que sont essentiellement la syrah et parfois le morvèdre. D'accord, oui, Par pour dire les tanins, quoi. Voilà, ouais. parce que ce sont deux cépages qui sont euh, très tanniques et donc qui ont besoin de, de, de voir leur tanin un petit peu arrondi. Par contre, je ne mettrai pas du, du grenache en barrique, parce que le grenache est un cépage très sensible à l'oxydation, euh, et, et les résultats en barrique ne sont pas intéressants du tout. Par contre, j'ai trouvé quelque chose qui, qui va très bien avec le, le grenache, ce sont les demi-muis. Euh, Qu'est-ce que c'est <rire> Les demi-muis, ce sont des, des barriques qui font entre 500 et 600 litres, donc qui ont une surface de contact euh, en avec l'air qui est moindre que sur des barriques donc sur lesquelles vous avez moins d'oxydation oxy, du, du vin qu'à l'intérieur et on travaille avec des barriques qui sont très particulières, qui ont un grain très serré et une chauffe très légère et je trouve qu'elles apportent justement cette rondeur au vin, ce sentiment de sucrosité euh, alors on n'a pas choisi ces, ces fûts ou ces demi muits par hasard en fait j'ai fait beaucoup d'essais j'ai euh, J'ai essayé des... des, des, ah, des voilà, c'est empirique. Ouais. J'ai essayé des bois qui venaient d'une bonne dizaine de tonneliers, avec chaque fois différents types de bois, différents types de chauffe, et on a retenu de manière empirique. C'est un ou deux tonneliers sur un ou deux types de bois,
0: parce qu'ils vont particulièrement bien avec oh. nos vins. D'accord. d'accord. Alors, nous allons résumer pour nos, pour nos auditeurs. <rire> Je coupe ma grappe de raisin sur la vigne. Elle va dans un seau, elle va dans la, dans la, benne. Dans la benne, elle est déjà triée... La veine part reconquée donc dans la cave. Oui. Euh, ça monte, ça passe à l'érafloire, donc c'est-à-dire d'un côté on va mettre donc la grappe de l'autre côté. Mines. Voilà, on élimine. Voilà. On garde donc les grains de raisin qui vont être ensuite euh, mis dans une cuve en inox donc, on pour passe à vinification. la vinification.
1: peut-être non. Pardon. On
2: n'a pas parlé de la presse. Non, parce que là je, je, on, on évoque le process de vinification en rouge. D'accord,
0: d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est la presse justement
2: Alors, j'y viens. Donc euh, effectivement, euh, après son éraflage, le raisin passe dans un échangeur à vendanges pour le rafraîchir et ensuite il va dans une cuve dans une cuve où va commencer le processus de vinification donc c'est-à-dire concrètement c'est le, le processus au cours duquel le sucre contenu dans le raisin se transforme en alcool. La macération alcoolique Voilà. Donc ce processus nous on essaie de le ralentir au maximum pour extraire et préserver le maximum d'arômes donc ça veut dire qu'on on rafraîchit en permanence la, la, la cuve euh, pour ralentir le, le processus de vinification et généralement celui-ci va durer 5 à 6 semaines. Pendant ce processus, on, il y a différentes euh, techniques qui sont appliquées euh, comme les remontages, les délestages, euh, le pigeage. Euh, ils ont tous les trois le même objectif, c'est toujours de bien immerger les pots de raisins qui ont tendance à remonter dans la cuve pendant la, 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 la macération et donc à, à, à ne plus être immergés et à ne plus diffuser tous leurs éléments intéressants dans le jus. Donc les trois, processus que je viens de, les trois techniques que je viens de décrire, de, enfin d'évoquer en tous les cas, euh, ont pour objectif de bien homogénéiser le contenu de la cuve et faire en sorte que les pots de raisins qui, qui contiennent autant de, tellement d'éléments intéressants soient bien immergés et diffusent bien ces éléments dans le jus. Donc voilà, ce, ce processus dure à peu près 5 euh, à 6 semaines et quand nous estimons qu'on a tiré le meilleur euh, des pots qui, qui sont contenus dans le mou euh, on, et, et qu'on n'a plus rien à espérer, mais, ouais. mais plus à redouter que, que, comme, <rire> comme, comme le fait que tanènes deviendrait trop durs, ouais. et bien là on passe à la, à, au processus de presse. D'accord. C'est-à-dire que ce, ce mou qui contient à la fois du jus et des pots on va l'envoyer dans un pressoir qui va presser les différentes peaux pour éliminer tout le jus et tout le jus va partir dans une, dans une nouvelle cuve où il va finir son processus de, de fermentation. De, ouais, voilà. Alors il arrive parfois qu'après la presse, tout le jus que l'on récupère soit déjà complètement fermenté, c'est-à-dire qu'il n'y reste plus de sucre dans, dans le mou, auquel cas on va pouvoir démarrer le processus d'élevage. Mais parfois, il reste encore un petit peu de sucre donc il faut finir cette fermentation alcoolique avant de commencer l'élevage. D'accord,
0: ok. Et euh, donc, la question que je me pose, c'est à quel moment on, on sait que le vin est bon à être embouté C'est-à-dire, c'est bon là, l'élevage a atteint son, on va dire, son, son top niveau, à partir de là, on peut y aller. Qui, qui décide ça Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est un nonologue euh, euh, qui non prend non sa c décision
2: Alors, c'est nous, c'est toute l'équipe. Euh... En fait, moi, je, je, je tiens à goûter les, toutes nos cuves et toutes nos barriques. Euh, on fait ça à peu près tous les mois euh, pour voir comment elles évoluent et déterminer le moment euh, à partir desquels on va pouvoir effectivement les, les embouteiller. Alors, je dirais que... On on a une petite idée quand même assez tôt, dès la vendange, on sait si le, euh, le millésime est plutôt tannique euh, ou pas, Vous si les Voilà, On sait si le millésime est tannique, si les ouais. tannins sont durs ou pas, et on a une petite idée de la, de la, du temps pendant lequel il va falloir euh, élever les, les vins. Mais bon, on a, on a également des surprises en cours d'élevage. Donc c'est là aussi, c'est empirique, c'est la dégustation. On, on attend effectivement. On, que les, les tannins soient « al dente », comme je dis euh, souvent, c'est-à-dire qu'ils euh, qu se soient suffisamment assouplis pour que le vin soit plaisant à boire, et pas que le, le, le vin soit stringent qui, euh, qui, pour, pour qu'il ne vous colle pas les, les, les gencives sur les dents. Euh, voilà. Donc on, on attend que ces tannins s'assouplissent.
1: Pareil, il y, y a un autre terme peut-être un peu barbare et un peu technique que je vais balancer, mais on va l'entendre régulièrement jusqu'à Noël dans les interviews. C'est justement une étape, une autre macération qui se fait pendant l'élevage, peut-être après, après la macération alcoolique. Pour les vins rouges, il y a la macération malolactique, Alors, la malo de son petit nom. Voilà, la fermentation malolactique. C'est-à-dire qu'effectivement, euh,
2: vous avez deux, deux, deux types d'opérations de, de, chimiques qui interviennent dans le processus de transformation du raisin en vin. C'est la fermentation alcoolique dans laquelle le sucre se transforme en, en alcool et puis la fermentation malolactique qui généralement commence après la macération alcoolique. Euh, si elle se fait simultanément, il y a danger. <rire> Donc on est, on est très satisfait quand les choses se déroulent naturellement et que la macération euh, malolactique, la fermentation malolactique démarre après la fermentation alcoolique. Donc cette fermentation malolactique, c'est quoi C'est la transformation d'une forme d'acide en une autre forme d'acide. Transformation de l'acide malique en acide lactique et elle est importante parce que l'acide lactique est beaucoup plus digeste mmh. que ne l'est l'acide malique, qui est beaucoup plus dur euh, donc c'est important pour les vins rouges, ça les rend beaucoup plus digeste, facile à boire donc cette fermentation euh, malolactique c'est vrai que pour moi elle démarre pendant le processus d'élevage euh, j'ai pas dit tout à l'heure qu'on commençait l'élevage après la macération malolactique, mais après la fermentation euh, alcoolique. alcoolique. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va démarrer. Mmh. Euh, elle peut se déclencher, des fois par la fermentation alcoolique, juste après, ou des fois plusieurs mois plus tard. Donc, nous, on se dit qu'on a un processus d'élevage, et puis bah, on a la surprise de voir quand on démarre la macération malolactique. D'accord. En fait,
1: le, il... le démarrage, il se déclenche de cette macération Il se déclenche pourquoi Enfin, C'est quels éléments qui rentrent en jeu
2: dans ce... Alors, il, il faut qu'il y ait des ferments, un, euh, un certain type de ferments qui okay. permettent la dégradation de, euh, de l'acide malique un acide lactique. Et il faut également que la, tempér de, la température des déchets soit relativement chaude. Si on a un coup de froid rapidement après la, les vendanges, ça peut bloquer la, la, la fermentation malolactique. Et du coup, elle va, elle va survenir au, au printemps suivant, okay. quand les chés vont se réchauffer. Alors après, bon, il a... peut décaler d'autant la mise en bouteille finale. Finalement. Tout à fait. Ouais. Mais qui pour nous n'est pas gênant puisque généralement on a quand même des processus d'élevage de, qui durent une bonne année. Oui. D'accord. Alors il y, y a des moyens plus ou moins artificiels de déclencher cette macération malolactique. On peut apporter des ferments, des, des ferments malolactiques. On peut réchauffer les cuves. Mais bon, tout ceci bouleverse quand même un peu le cycle naturel du vin ouais. et bon, je préfère éviter. On est d'accord. Surtout <rire> qu'on n'a pas besoin de, de l'accélérer puisqu'on n'est pas pressé. Donc. Oui, voilà.
1: Ouais. <rire>
0: Euh, très bien, donc je pense qu'on a fait le tour sur toute cette chaîne hein, de oui. euh, de, bah, de, la, de la vigne à la bouteille. J'aimerais vous poser une question qui fait écho au, à notre précédent numéro, donc sur le sur le rosé, donc Soma Tavel. Donc mmh. euh, le rosé est quand même une part importante de cette ville. Et je vais peut-être vous poser une question qui fâche par rapport à la couleur, oui. donc du vin euh, de Tavel, qui réputait réputé euh, le vin rosé assez foncé. Euh, qu'est-ce que vous en pensez sur euh, ce qu'on entend beaucoup euh, dans le commerce et beaucoup de, sur le marché où un bon rosé, c'est un rosé qui est très clair, Au euh, 90% des, euh, des, des rosés qui sont consommés sont des rosés très clairs, voire presque gris. Alors, vous qui êtes un domaine donc, de tavel, qu'est-ce que oui. vous pouvez répondre à ça
2: Alors, je, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens disent que le, les, les rosés clairs sont meilleurs que les rosés
1: foncés. C'est un argument commercial. Hein. On m'a vendu en restaurant, c'est un très bon rosé, il est très clair.
2: Alors, euh, <rire> non, il, en fait, il n'y a, a aucun rapport. Euh, je reconnais que les rosés clairs sont, euh, peuvent être attrayants pour trois raisons. Euh, la couleur est belle. On a des, des jolis fouchias, de très jolies couleurs. Euh, ensuite, souvent, ces rosés euh, sont issus de raisins vendangés moins mûrs. Que ne le sont des raisins destinés à faire des rosés plus foncés. Donc, qui dit raisin moins mûr dit des vins un peu moins alcoolisés. Euh, et puis, et puis euh, bon, vous avez ces deux atouts principaux quand même. Je, 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 je pensais à un troisième tout à l'heure qui m'est sorti de la tête. <rire> Donc, c est, c est, ces rosés ont une jolie couleur. Ils sont, ils sont souvent un peu moins alcoolisés. Maintenant, euh, beaucoup de spécialistes euh, admettent qu'ils ne ils peuvent pas être meilleurs que des rosés euh, foncés. Pourquoi Parce que c'est quoi la différence fondamentale entre un rosé foncé et un rosé euh, clair C'est la durée de macération de la peau avec le, le jus. Pour faire un... à Taverne, nous pourrions faire des rosés euh, très clairs. Il n'y a rien de plus facile. Hein. Il suffit, quand on ramasse le, le raisin, de le presser aussitôt plutôt que de, de faire macérer les raisins entiers, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Donc c'est à la portée de n'importe quel apprenti vinificateur. Le seul souci, c'est qu'à Tavel et dans d'autres régions comme dans le Bordelais avec leur clairé, on a l'habitude de faire macérer la peau avec le jus parce que la peau contient beaucoup d'arômes, beaucoup d'arômes. Et donc en faisant cette macération pelliculaire, on extrait tous les arômes qu'il y a dans la peau et ça va donner des rosés qui certes vont être plus foncés parfois un peu plus tanniques, mais qui vont être tellement plus aromatiques. Euh, et puis surtout, qui vont avoir des arômes qui, grâce au tannin, vont tenir beaucoup plus longtemps dans le temps. Euh, un rosé un rosé très clair a une durée de vie très limitée. Généralement, la plupart d'entre eux ne peuvent être bu que dans l'été qui suit la récolte. Après, ils sont morts, ils n'ont plus d'intérêt. Oui. Euh, alors qu'un rosé comme un rosé de Tavel, comme un clairé de, de Bordeaux, peut tenir un an, deux ans, trois ans. J'en ai goûté il y a quelques jours, un de 1945 qui était excellent donc c'est vous, vous dire, ce sont des rosés qui tiennent, qui dès le départ sont plus aromatiques, qui en restauration ou en gastronomie sont un régal, parce qu'ils ont une telle richesse aromatique qu'on peut les marier avec un grand nombre de, de plats. Donc voilà, je, je pense qu'ils sont aujourd'hui un peu moins à la mode que certains rosés clairs qui, qui ont communiqué énormément sur leurs couleurs, euh, mais ils séduisent quand même beaucoup d'amateurs, beaucoup de gastronomes. Et
0: euh, ils continuent à avoir leur place. <rire> oui, tout à fait. C'est vrai que par rapport à... Enfin, vous le dites, ils sont mieux vendus, entre guillemets. Je pense que c'est le marketing, ou en tout oui. cas peut-être peut un peu la grande distrie aussi qui, est, mm. qui a joué là-dedans, à mettre en avant ces rosés éclairs. Et, et en tout cas, ils ont été vendus tels quels. C'est-à-dire mm. des, des personnes qui ne buvaient pas forcément d'alcool, avaient l'impression de boire des vins tellement légers, euh, voilà. des glaçons, etc., qu'ils n'avaient pas l'impression de boire d'alcool. Sauf que bon... Derrière, ça, ça tape un petit peu quand même quand on, on boit ce, ce type de rosé. Vous parliez également que le, le rosé de Tavelle pouvait se garder quelques années. Oui. Euh, donc Maxime était allé voir un domaine dans Luberon, domaine de la verrerie, oui. qui oui. mettait en avant donc, un, un rosé de garde. Oui. Euh, donc en bouteille, euh, en bouteille fumée. Quoi la garde était annoncée sur 5 ans, on pouvait le garder 5-7 ans. Oui, ouais,
1: c'est ce qu'ils annonçaient. Ouais. Ouais, ouais. Donc est-ce ouais, que est...
0: le, le rosé de Tavel peut être. Euh, considéré comme tel, c'est-à-dire un rosé de garde.
2: Tout à fait, c'est le rosé de garde par excellence, euh, il peut se garder euh, 5 ans, 10 ans, euh, euh, je dirais que 10 ans c'est déjà pas mal, après au-delà, on maît, ne maîtrise pas très bien l'évolution aromatique du vin, ça peut être très intéressant comme ce tavel de 1945 que j'ai goûté il y a quelques jours, ou ça, ça peut évoluer sur une palette aromatique euh, M moins intéressant ah ouais,
1: voilà. faut, faut, faut bien tomber, Ça, ça devient risqué, quand même. Ouais, voilà, ouais, ouais, soyons francs. Ah, les 10 ans, ils valent aussi pour, pour les rouges. Hein. Enfin, pour certains rouges, hein. c'est pas parce que... Oui. Euh... Mais Oui,
2: Maxime, je, je, je parierais euh, tout ce que vous voulez, que le rosé du Luberon que vous avez goûté il y a quelques jours, qui avait un potentiel de guerre de 5 ans, était relativement foncé. Ah oui, il était voilà. presque, euh, <rire>
1: presque, oui, oui, presque, presque, presque orangé. Euh, euh, voilà,
2: si vous voulez qu'un rosé euh, se garde, il, doit, il faut nécessairement qu'il soit issu d'une macération et donc il aura une couleur plus foncée.
1: C'était un rosé de saignée, ouais, c'était une saignée de, 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 de l'or rouge, euh, voilà. rouge qui fond. Quoi.
0: Ouais. Alors, une dernière question, après on arrête de vous embêter. Euh, par rapport à la couleur, encore une fois, de, de Tavel, est-ce qu'il y a un cahier des charges précis sur les rosés de
2: Tavel Oui. Effectivement. Euh, les tavels doivent avoir ce qu'on appelle une intensité colorante minimum. C'est-à-dire que s'ils sont trop clairs, ils n'auront pas le droit de s'appeler tavel. Pourquoi Parce qu'on estime que si on éclaircit trop euh, la couleur de nos vins, ça va être, au dépend, euh, ça va être euh, grâce à une macération plus courte, qui va avoir un impact sur la, la typicité du vin, qui va faire que le vin sera moins concentré en arômes, etc., et qu'il n'aura plus la typicité tavels. Donc, effectivement, on exige une intensité minimale, minimum, qui gage d'une macération significative
0: et donc du respect de la typicité de Tavel. D'accord. J'imagine que certains domaines doivent jouer sur le tableau, c'est-à-dire peut-être sortir des rosés clairs en appellation Côte-du-Rhône ou, ou vin de, vin de France, peut-être Non, pas à ma
2: connaissance, parce non. que, bon, est quand même une appellation qui, qui, qui marche bien. Et... C'est pas oh. nécessaire. Voilà. Non, non. On a notre clientèle. Et, et je dirais oui. que cette clientèle s'accroît, en plus, parce que vous savez... Je pense que les, les, les rosés clairs, effectivement, euh, ont, ont permis d'initier un grand nombre de consommateurs la consommation de vin rosé. Ça a été une porte d'entrée, oui. Ça a été ouais. une porte d'entrée dans, dans le monde du vin. Parce que ces rosés avaient des couleurs flashy euh, à la mode, parce qu'on se disait qu'ils sont clairs, donc ils vont être moins alcoolisés, moins tanniques, plus faciles à boire. Donc beaucoup de gens ont découvert le rosé grâce à ces rosés clairs. Et bon après, le problème de ces rosés, c'est qu'on peut s'en s'enlacer un petit peu ou si on s'y intéresse, on va dire ah, qu'est-ce qu'on fait de mieux dans le monde du rosé. Donc on, 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 on a une clientèle de, pour les rosés plus, euh, plus full body, comme disent bodied, comme disent les Anglais, <rire> euh, qui se renouvelle d'année en année. Donc euh, de plus en plus amateurs de Tavel aussi. <rire> Très bien.
1: Pour moi, c'est bon. Euh, ah il nous reste une question. La question, c'est une petite question qu'on pose à chaque vigneron qu'on va voir. Oui. C'est En fait, c'est sur le, le, le choix du vin gourmandise. C'est pour s'amuser, c'est un exercice. Si vous deviez choisir un vin à déguster seul, sans d'accord, mais vin précis, un vin qui se suffise à lui-même, vous dégustiez tranquille sous la terrasse, là-bas, un dimanche, oui. un vin de n'importe où en France, pas des vins de chez vous, c'est oui. la contrainte, qu'est-ce que vous choisiriez Il faut que ce soit nécessairement un vin français ou un enfin... vin, non, de n'importe où dans le monde. Non, non, non. Ouais, euh... Alors,
2: moi, j'ai un petit faible pour euh, la Malone de la Valpolicella.
1: D'accord, qui,
2: qui est pour moi un vin extraordinaire, qui est fait avec des méthodes de, de production uniques au monde. Et justement, quand vous évoquez le fait de déguster tranquillement un verre de vin, les Italiens appellent ce type de vin un vino di meditazione. <rire> parce que ça porte à la méditation. C'est d'une telle complexité et... aromatique, ça ça conduit à la méditation
0: très bien, ben je vous remercie ouais, voilà. merci pour, pour ce conseil <rire> euh, Richard, nous vous remercions encore une fois de nous avoir accueillis, de nous avoir, avoir renseignés et, et expliqué toutes ces différentes étapes il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter euh, bah, de bonnes vendanges une bonne récolte pour ce millésime 2018 bah Écoutez, merci beaucoup et à mon tour je vous remercie
2: pour votre intérêt pour nos vins et je vous souhaite bonne chance à, à Tire Bouchon et merci je vous de, de faire mieux connaître euh,
0: Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard okay. Enfin, on, on, on a trouvé quelqu'un pour nous expliquer toute la, toutes les étapes c'est-à-dire du tracteur à la bouteille. Ah,
1: c'est ton sujet, en ah, plus. Depuis de le début de un Bouchon, oui, tu avais, t avais oui, envie oui, d'exploiter oui, ce sujet. Oui, quoi. oui,
0: et quadruple, oui. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on exploite ça, puisque, perso, je ne connaissais pas toutes les étapes. Et je pense que c'est intéressant également pour nos auditeurs de dire « Bon, mais c'est bien, on déguste du vin, on est amateur de vin, on en a la bouteille devant les yeux. » Mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe avant. Pas forcément de connaître le boulot du paysan, mais savoir ben, notre raisin que l'on ramasse, comment il est traité, et, et comment on va, à un moment donné, le, le chouchouter pour obtenir. Ben, le, le vin qu'on a dans, dans notre verre. Par contre, il y a quelque chose que j'ai dit oui pendant l'interview, histoire de ne pas paraître bête. Ouais, tu as hoché la tête voilà, ouais. y a, y a, voilà, comme le chien de la planche arrière, tu sais, tu fais de ouais, voilà, la ça. tête de haut en bas. Tu fais de l'écoute active. Exactement. Il <rire> y a quelque chose que je n'ai pas trop maîtrisé, je n'ai pas trop compris. J'ai dit oui pour faire plaisir, mais bon, j'ai bien compris que toi, tu l'avais bien cerné. C'était fameuse, euh, ces fameuses fermentations malolactiques. Macération alcoolique, c'est ça, je Ouais, c'est ça. Alors, ouais.
1: si ça te dérange pas, je vais revenir là-dessus. Ah oui, vas-y, s'il te plaît. Et on va commencer d'ailleurs par la suffis. fermentation <rire> alcoolique. La fermentation alcoolique, qu'est-ce que c'est C'est faire du vin, basiquement. Ok C'est. Euh, on fout des raisins dans une cuve, on les foule. On en cuve on en oui. <rire> Parce qu'il utilise le terme, hein. moi ça m'a un peu le, gratté Le plus les dur, c'est ça. Hein. Hein. Le c'est d'écouter sans rigoler. Quoi. De réprimer quelques fous quelques rires. Donc euh, tu en les raisins, OK Et tu les foules pour faire du mou de raisin. <rire> Excuse-moi. <rire> tu, tu donc tu les foules pas au pied, hein. mmh. on ne le fait plus. Hein. Mais, euh, mais tu, tu. Donc en fait, est-ce que tu as.
0: Provoqué... Les, les podologues, d'ailleurs, le syndicat des podologues de France, c'est euh... érigé contre ah cette oui, pratique Ah, absolument.
1: Euh, donc tu vas mettre euh, en contact. La pulpe de raisin qui contient du sucre oui. et la peau du raisin qui contient des levures. On ah, va s'enchaîner une macération alcoolique, donc les levures vont grignoter tout le sucre, cric, 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 cri, cri, et euh, le sucre de la pulpe va se transformer en alcool et à la fin on obtient du vin. Voilà, basiquement c'est ce qui se passe. Okay donc la fermentation, euh, cette fermentation alcoolique c'est une technique qui est utilisée depuis bien avant Pline l'Ancien finalement, puisque c'était utilisé. Euh,
0: Alors, pour... Apply l'Ancien, c'est qui, ce vieux
1: Pline l'Ancien, euh, on en a quelle
0: parlé... Quelle époque non Mais Quelle époque rapidement. Les années 70. D'accord, mais euh, 70 avant Jésus-Christ
1: euh, 70, juste après Jésus-Christ. Ah, juste après, voilà. pardon. Excuse-moi, j'étais pas dans bon au siècle. Là, non, non, non. D'accord,
0: voilà. donc bien avant ça, on en
1: parlait Bien avant ça. Bah, en fait, on sait que c'était utilisé. Alors, pour Pline l'Ancien, on en a parlé juste au dernier épisode de la dernière fois. Non, mais on est obligé de le rappeler. Je sais bien qu'on avait dit ça, mais c'est l'épisode du mois d'août. Et en fait, c'est les premiers écrits qu'on a sur le vin. Ils viennent de l'Ancien, Pline ça fait un peu office de lance zéro pour la viticulture ça et pour l'onologie. Euh, par contre, on sait qu'on faisait du vin bien avant. Et euh, en Mésopotamie, euh, depuis 6 ou 7 millénaires, on se sert de cette macération euh, alcoolique et, euh, pour faire de la bière et du vin. D'accord. En fait. voilà. Donc même la bière, pareil. Donc euh, oui, oui, la bière, ça m'a... Alors, je ne suis pas spécialiste de la bière. Hein. Il faudrait demander euh, aux, aux, aux collègues... On les brasseurs. oui aux collègues de nos podcasts Binous USA qui, qui, ah. qui, font, qui font un super boulot. Mais euh, voilà, donc c'est une technique qui est utilisée depuis très très longtemps, même si ce n'était pas très très bien formalisé. Ça a été formalisé euh, au début du 19e siècle, dans, enfin vers 1800, 1817, par Gay-Lussac. D'accord. Tu, tu, connais, connais, tu connais l'avenue Gay-Lussac En fait, tu as toujours <rire> cette...
0: <rire> Ben Non, je connais bien l'avenue Anatole Anatol France. Ah, non, on okay. a dans toutes, les, dans toutes les villes, mais on ne sait jamais qui c'est. Mais
1: si, tu as toujours une avenue Gay-Lussac. C'est Gay-G-A-Y-Lussac-L-U-2-S-A-C. -S non, Monopoly, je n'ai jamais eu ça. Non Ok. Et en fait, c'est lui qui, est euh, la première fois, à créer une équation euh, de transformation du sucre en l'alcool euh, qui est stricte et donc qui est imprécise parce que on sait justement depuis Pasteur, un petit peu plus tard, que dans cette transformation, il se passe d'autres choses et que c'est pas tout le sucre qui se transforme en alcool, mais il y a aussi d'autres composés qui se forment et qui servent à l'onologie, en fait. D'accord, ouais. Voilà, que c'est un peu plus complexe que, que, que ça. Ce qui est important, c'est que euh, grâce à cette formule, on sait que. Un tel taux de sucre équivaut à un tel taux d'alcool. Et c'est ce qui te permet de ce que tu disais tout oui. à l'heure, d'avoir ces, euh, ces petits outils qui te permettent de traduire un taux de sucre, un taux de concentration de sucre dans la pulpe du raisin, à un taux d'alcool final que tu vas avoir dans ton vin et qui va te permettre de juger euh, à la fois de la maturation de tes raisins et donc d'une date de vendange. Voilà, donc pour cette macération alcoolique, il est bien évident qu'on utilise des levures, euh, qu'on appelle des levures indigènes. En fait, quand on rajoute des levures, on appelle ça des levures indigènes. Il en existe aujourd'hui sur le marché plus de 900... C'est c'est
0: des levures industrielles.
1: C'est ça, qui sont... Euh, alors voilà, comme je te disais, il en existe plus de 900 références. Ouais. Euh, donc tu utilises celles qui conviennent le mieux euh, au vin que tu veux élever, que tu veux vinifier. Euh... Alors, est-ce que tu me permets de rebondir là-dessus C'est peut-être la seule chose, rebondis, seule seule élément
0: sur lequel je pourrais rebondir. Euh, quand, on ramasse, quand on vendange, on ramasse des grappes de raisins. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que sur la vigne, tu as des, des donc, les belles grappes que, que tu ouais. imagines. Et tu as après des sortes de, de mini-grappes, des grappillons, qui sont tout verts. C'est-à-dire que les raisins sont tout petits, ils sont verts. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le verjus. Et c'est hyper acide. Ouais. Quand tu... Quand tu écrases du raisin dans ta main, c'est hyper collant, as la main qui pègue, etc. Quand tu écrases un verjus, bah, tu peux te nettoyer les mains avec parce que c'est
1: hyper acide. D'accord.
0: Et il y a une certaine revue qui fait un peu école dans le, dans le monde du vin. Dans un dernier article, ils ont, ils ont sous-entendu que c'était intéressant de vendanger également les verjus. C'est-à-dire tu prends les verjus, tu les mets avec ton raisin, puisque ça va apporter une sorte de levure naturelle, d'acidité naturelle. D'accord. C'est-à-dire que ça va limiter l'ajout de
1: levure indigène. De levure indigènes. Alors, oh ouais. ceux qui, euh, et on en reparlera plus tard cette année, ceux qui font du vin d'une nature ne rajoutent pas de levures indigènes. Okay. Euh, vraiment, ils font avec ce qu'ils ont. Ils ont, ils ont du raisin. Peut-être qu'ils qu
0: mettent des verjus également. Ils le,
1: ils le pressent, peut-être qu'ils mettent des verjus. Je, alors honnêtement, il faudra que je repose la question euh, ultérieurement pour savoir s'ils si utilisent cette technique. Mais bon, donc, euh, on utilise des levures indigènes pour avoir assez de levure. Pour, pour, pour booster un peu en fait ben pour bouffer tout le sucre qui a surtout nous dans nos régions, on a des raisins qui sont très riches en sucre. Oui. Et donc c'est pour ça qu'on a des vins qui font tout de suite 14,5, et demi, 15. Merci le soleil. Voilà, plus de sucre égale plus d'alcool, bêtement. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a des vins très très élevés en alcool, euh, 14,5, et demi, 15 alors que hmm. plus haut, on a du 13, du 12,5 et demi voire vrai, du 11,5 et demi dans certaines régions quoi. Euh, c'est une réaction chimique donc, qui a lieu vraiment et qui est, euh, j'ai lu euh, l'adjectif qualificatif de tumultueuse je voilà sais pas si tu as, si as déjà eu l'occasion de regarder une cuve par en haut une fois que la macération alcoolique se bah, fait
0: c'est pas très joli en fait hein. bah,
1: ça bouillonne littéralement, oui, sûr, ça ouais. bouillonne mmh. quoi, alors qu'il n'y a pas de flamme sous la marmite <rire> ça vraiment, vraiment ça bouillonne, c'est impressionnant à voir quoi. si vraiment vous pouvez aller dans des coopératives ou dans des domaines qui sont euh, bah, c'est à cette période de l'année hein, puisqu'une macération, M. Ma mabi nous l'a dit, euh, ça dure 4-5 semaines, je crois, euh, une macération alcoolique. Donc, euh, et vraiment, ça bouillonne, et c'est super intéressant. Euh, ça se fait dans des cuves en inox, systématiquement, parce que pour que les levures fassent tout leur job, il faut une maîtrise de, tem de la température parfaite.
0: Donc ça se fait dans une cuve en inox maintenant, mais avant, il ne pas forcément... Dans dans des cuves en béton, enfin, ce qu'ils avaient.
1: Oui, oui, oui. C'était donc...
0: peut-être moins gérable, mais ils le faisaient quand même.
1: Oui, non, mais tu es obligé, ben, mais en fait, il faut des températures assez fraîches, donc ils le faisaient en cave, euh, ils le faisaient... Voilà. Aujourd'hui, on a des outils, euh, M. nous parlait de ceinture euh, réfrigérante, parce ouais. que la macération alcoolique dégage de la chaleur, il y a une dépense d'énergie, euh, puisque tu vas cramer les sucres, mmh. ça va dégager du CO2, bref, on s'en branle. Euh, donc, t as, t as, ça génère de la chaleur, et euh, donc, il faut pouvoir tempérer et réfrigérer tout ça quoi donc ça se fait avec une, une régulation stricte de la température tu as euh, tu as des accidents de réaction qui peuvent euh, arriver des fois tu as des cuves qui bouillonnent pas d'accord et là euh, c'est un petit peu la merde euh, ah oui, il faut que ça bouillonne quoi. il faut que ça bouillonne bah, mmh. si, sinon tu pas de vin quoi sinon tu as du jus de raisin bien sûr euh, donc euh, des fois tu as des cuves vraiment qui passent à la trappe les mecs ils ouvrent les vannes et ils laissent s'écouler eh, parce que la macération débuts, euh, mmh. la macération alcoolique se fait pas quoi voilà
0: D'accord. Donc ça, c'est la macération alcoolique. Ça, c'est la macération okay, alcoolique. J'ai compris. L'autre, la... alors attention, celle-là, au Scrabble, tu tues tout, mais t'as pas assez de, de lettres pour mettre sur ton, ton petit cheval.
1: Non. Et donc la malolactique. Voilà, la malo de son petit la malo. Ouais, ouais. C'est plus simple. Ouais, la, plus malo. simple. Mmh. La, macé la macération malolactique, Alors c'est, euh, tout le monde avait vu qu'il se passait quelque chose. En fait, euh, ça, existe, ben, ça existe depuis qu'on fait du vin. Bien sûr, oui. Et euh, mais les gens ne savaient pas mettre un nom dessus ils ne savaient pas ce qui se passait exactement euh, il euh, y, y avait des gens qui parlaient de seconde macération en, en faisant référence à la, à la macération alcoolique mmh. euh, ils avaient bien constaté qu'il y avait une baisse de l'acidité mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait, il y avait même des et tout qui parlaient de maladie du vin euh, ils disaient bah, c'est pas normal ce qui se passe euh, et euh, alors basiquement Malolactique, ça porte bien son nom parce que c'est une macération, euh, c'est une macération bactérienne mmh. euh, qui va transformer l'acide malique qu'il y a dans le vin en acide lactique. Donc, on a une macération malolactique.
0: Ça, ça apparaît bien après la macération alcoolique. Ça peut commencer.
1: Ça peut commencer. À la fin de la macération alcoolique. C'est voilà. en général quelque chose qui se passe, ça fait partie, les gens le classent dans l'élevage du vin, ça se okay. passe généralement quand le vin est en barrique après, ou en cuve, en béton, ou okay, ça ouais, dépend ouais. comment tu ton vin, ça Très dépend de ton job. Mais, mais ça se passe généralement après, puisque ça se passe dans des températures, ça se passe aussi avec une maîtrise de la température, mais c'est un peu plus chaud que pour la macération alcoolique, ça se passe entre 20 et 23 degrés. D'accord. Voilà. Euh, et, et en fait, c'est quelque chose qui a été analysé beaucoup plus récemment, c'est-à-dire que la première, la première formule qu'on a, ça date de 1958 oui, c'est tout récent. Donc, je... c'est super récent. C'est monsieur euh, Ribeiro Gaillon qui propose une méthode pour mesurer l'acide malique dans un vin. Donc, euh, j'ai pas la méthode, mais il paraît que c'était une méthode super simple et tout, qu'on pouvait ouais. faire rocher, que chaque ah oui, vigneron vin, ouais. pouvait faire un truc. D'accord. Et donc, à partir de là, on a pu observer l'évolution. Euh, ben surtout la, la disparition des acides maliques au profit d'acides lactiques et à ce moment là on a pu mettre un nom sur ce qui se passait vraiment et dire que il okay, y a une seconde macération qui se passe et il y, y, y a un truc qui se passe, voilà, c'est quelque chose qu'on fait vraiment pour les vins rouges c'est quasiment obligatoire. Il y a certaines AOC qui l'imposent parce que ça fait baisser l'acidité des vins. C'est ouais. aussi une des raisons pour laquelle on peut boire les vins rouges à température ambiante et pas euh, frais comme les rosés ou les blancs. Okay. Et les blancs, parce que tu sais qu'on boit les vins blancs plus frais, oui, pour maîtriser une certaine part de l'acidité, sinon on se défoncerait la bouche. Donc la macération malolactique est euh, responsable de cette douceur. Euh, ça apporte des arômes, des nouveaux arômes et tout, et fait baisser l'acidité des vins rouges. Il euh, y a certains blancs, auquel on fait faire une macération malolactique ça reste très précis, c'est plutôt des blancs de garde qu'on voit en Bourgogne en région septentrionale des blancs de garde ah oui. Ouais, des blancs, bah oui, 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 des blancs de garde euh, qui, sont, qui sont vraiment taillés pour ça dans le sud, pour nous, mmh. on a des vins qui sont déjà très riches en sucre très riches euh, en fruits si en plus, on en fait dans le sud, on cherche l'acidité parce qu'on n'en a pas assez. On n'a pas de climat assez froid, des trucs assez secs. Ouais. Donc on va chercher des clairettes et tout pour rajouter de l'acidité ouais. que le grenage blanc n'a pas. On est très riche en fruits, très solaire et tout, machin, mmh, patin mmh. Donc si on fait des malots là-dessus... Euh, on va avoir des vins beaucoup trop lourds, beaucoup trop. Euh, donc c'est pas intéressant. Mais certains Bourgognes le font, voilà, pour des vins, pour des vins blancs de garde. Euh, ça reste une
0: exception. Ça
1: reste une exception et c'est généralement une macération qu'on recherche à avoir pour les vins rouges, mais qu'on cherche à éviter pour les vins blancs. Très bien. Voilà. Donc ce sont deux termes. Excuse-moi d'avoir été assez chiant, Je, euh, je t'ai perdu. Non, non, non. Mais, mais
0: je pense que ça vient de moi. Le problème vient de moi.
1: C'est deux termes qu'on va qu'on va retrouver très très souvent parce que. C'est les deux choses principales qui se passent au chez, euh, pendant le travail au chez. Alors il y a d'autres types de macérations, tu parlais tout à l'heure de macérations carboniques, oui. et des, des macérations de finition qui existent aussi, dont on pourra reparler, mais vraiment ça ce sont les deux trucs de base les du travail. Les incontournables. Les incontournables, ce qui se passe au chez, à l'intérieur des murs, des, des, des domaines qu'on ne voit pas, et qu'il est important de savoir.
0: Ok, ben écoute, merci d'avoir été aussi complet sur cette explication, puis sur, sur ce retour d'informations par rapport à notre interview de M. Mabi du domaine Mabi de tabelle. Qui a
1: déjà été très didactique et ah je ouais, le remercie. Franchement,
0: bravo. Donc s'il nous écoute, et je pense qu'il nous écoute, on, on vous remercie vraiment pour ça.
1: On reviendra. On reviendra.
0: <rire> et puis bon, on a goûté quand même son vin. Qui est très bon. Hein. Qui est super bon. Ouais. On ne va pas refaire un topo sur les, les rosés, mais j'ai jamais été un grand fan des vins rosés de Tavel, puisque la couleur me faisait peur. Mais finalement, quand on commence à s'intéresser au vin et on goûte des vins de Tavel, on se dit que wow, le rosé de Tavel, c'est quand même une tuerie.
1: Quoi. Ces, rouges, ces rouges sont vachement bien aussi. Hein. Aussi, oui. Ouais, ouais. On, on vous le
0: recommande. Euh, N'hésitez pas, le domaine Maby, M-A-B-Y, donc à Tavel,
1: T-A-V-E-L. J'allais dire l'Irak. Il Irak. fait pas l'Irak, mais
0: ici il a un petit peu de terre à lire. Ouais, vous okay. avez dit également. Ok, très bien. Merci Maxime. En tout cas pour ce retour de retour d'informations sur la macération malolactique, la malo, la malo. Et la macération alcoolique qui intervient. Qu on un petit peut peu, appeler
1: alors. Emma que certains vignerons appellent MA. la okay. MA.
0: Okay. la MA. Très ouais. bien. Mais pourquoi on se fait chier là La Emma et la malo. Merci Maxime. <rire> Je te propose euh, de revenir sur quelque chose qu'on faisait déjà en saison 1 et ce qui me tient plutôt à cœur puisque c'est ce qu'on appelle nos coups de cœur du mois. Oui. Alors, est-ce que tu as un coup de cœur ce mois-ci, Maxime, que tu souhaiterais partager avec moi et nos auditeurs
1: ah bah, J'ai un petit coup de cœur parce qu'avant euh, la fin de la saison, je suis allé traîner, euh, je suis allé traîner pas mal du côté du Luberon. Euh, et puis, il euh, y, y a un vin... Euh, alors, je ne suis pas allé les interviewer, mais qui est euh, vraiment très, très connu. Euh, C'est le Château -la Canorgue. Et euh, je voulais t'en reparler parce que figure-toi qu'on a ce petit extrait de film... Euh, dans le générique, dans le générique voilà, qui est un film de Ridley Scott qui s'appelle Une grande année où euh, un grand-père explique à son fils, à son petit-fils euh, bien des aspects du vin et ce film a été tourné au château Lacanorgue, voilà et c'est un vin rouge du Luberon euh, issu de l'agriculture biologique et qui est franchement c'est pas mal euh, c'est pas mal du tout euh, alors on a quelques épisodes qui seront dédiés euh, au vin du Luberon parce qu'ils sont assez méconnus, parce que vraiment ils sont coincés entre les côtes de Provence ouais, qui font des couleurs rosées ouais, et juste pas très loin t'as les, les bandoles qui font des rouges excellents et puis les côtes du Rhône sud euh, qui ont toute la réputation mmh. qu'on leur connaît. et eux ils sont coincés là au milieu ils sont un peu emmerdés, ils ont envie de communiquer et euh, des fois ils sont obligés de prendre des chemins de traverse comme euh, euh, le tournage d'un cinéma oui. d'un film pour
0: plutôt une bonne chose. Oui, oui, oui. Alors,
1: si vous y allez au château Lacanorgue, vraiment, c'est magnifique. N'allez pas euh, fouiner de partout parce que euh, la dernière fois que j'y suis allé, ils me l'ont dit... Ils en ont marre des gens qui se croient tout permis en fait, qui veulent circuler dans le château en pensant que c'est un domaine que toutes les pièces sont d'utilité publique parce qu'il y a Ridley Scott qui a tourné un film alors que c'est des zones privatives. Bien sûr. Euh, Donc soyez pas trop relous avec ça. L'orvin il est suffisamment bon pour se régaler avec ça.
0: Pour se régaler au caveau, voilà, c'est tout. Voilà,
1: quoi. vous pouvez discuter du film éventuellement. Est-ce que Ridley, Ridley Scott est si, si sympa que ça ou, ou pas mais, euh, <rire> <rire> mais euh, mais bon voilà soyez pas trop relou avec ça. Mais c'est c'est vraiment un vin rouge qui vaut qui vaut le détour. Il y a des très bons vins rouges euh, sur lesquels on reviendra. Euh, je pense au château Turcan, euh, château Lacoste, château. Oui, enfin sûr. voilà dans le Luberon euh, ouais, il y a vraiment de très voilà. très belles choses. Un
0: petit IGP qui mérite à être connu.
1: Exactement. Et toi Julien as-tu une petite
0: recosse mois-ci Bien sûr j'ai un petit coup de... non un coup de cœur tout court. Hein. J'ai un coup de cœur également pour un IGP très peu connu qui est donc euh, l'IGP Coteau du pont du Gard.
1: Oui, ok. Donc,
0: pareil, qui est coincé entre les côtes du Rhône et les costières de Nîmes, donc, et le duché du zès Donc, autant te dire que, voilà, ils sont assez coincés. Donc... Coteau du Pont du Gard, comme son nom l'indique, hein, donc c'est euh, sur les ouais, rives du pied, Pont du Gard. au pied du Pont du, au pied du, pont -du ouais. Et euh, lors d'une foire, dans la foire de l'oignon de verse Pont du Gard. <rire> l'oignon doux de verse Pont du L'oignon doux, exactement, ouais, bien de, de verse Pont du Gard. <rire> euh, c'est un peu comme l'oignon doux des Cévennes, sauf qu'il a une particularité, c'est qu'il est plus gros, moins fort, et il y en a beaucoup moins. Donc c'est-à-dire qu'il y a une foire une fois par an. et tout faut pas vend, la Voilà, tout se vend pendant la Putain, foire. la cette année. Et c'était une tuerie. Et. Parmi cette foire, il y avait donc euh, des vignerons qui étaient présents pour présenter leur vin, dont un vin que j'ai trouvé très très bon, ouais. qui est le domaine donc, de la Bégude Poulon, coteau, donc euh, pont du Gard. Hein. Et en le goûtant, donc, la, la vigneronne en question, on me fait goûter donc, le 2016. Et là, j'ai waouh, c'est une tuerie. Elle me dit, il est bon, hein? Ah ouais, il est super bon. Elle me dit, dommage, il n'y en a plus. Ah, ah bah, super. Ah, bon, euh, <rire> elle me dit, vais je vais vous faire goûter le 2017. Bon, goûtons le 2017. Et là, j'ai trouvé encore meilleur. Ah ouais Ah ouais, je te jure, j'étais là, j'ai waouh. Fruité, un petit, vraiment des, des, des arômes qui m'ont pété, pété au nez. Quoi. Et là, elle me dit Bon, sur là il ne faut pas le boire maintenant, il hein, faudrait le boire dans un an.
1: Quoi. Ouais, ok. Il mérite une, une petite année de cave. Ouais.
0: Bon, d'accord. bon Du coup, j'en ai pris trois. J'ai pris trois bouteilles. Je me suis dit Parce qu'il y en a une qui va falloir que je fasse péter dans l'année. D'accord. Euh, donc, en plus de ça, c'est une agriculture biologique. Du
1: coup, euh, tu m'as donné soif, quoi. Ouais.
0: Ah, ouais, il est plutôt <rire> pas mal. As eu. il est posé sur la table. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est le rouge 2017. Donc, la béguée de poulon de euh, Vers-Pont-du-Gard. Donc, sur les IGP Coteau du Pont-du-Gard. C'est mon
1: coup de cœur du mois, Maxime. Merci. Julien. <rire> eh bien, on se, on se dirige tout doucement vers, vers la fin de cet eh épisode oui. de rentrée.
0: Oh là là, mais oui, déjà, déjà, je, je sais suis... pas combien de temps on a passé à, à discuter, à, à, à dialoguer autour du vin, mais le temps défile, la montre défile, et on
1: arrive en effet à la fin de l'émission. Donc, on rappelle, pour tous ceux qui veulent nous oui, soutenir... Rappelle donc. Alors, j'aime pas faire le mendiant des réseaux sociaux si et tout, si ça si. me saoule, mais un crevard, vas-y. Ouais, voilà, non, s'il vous plaît. Je vous parle dans l'oreille, je vous parle tout doucement. Chut. Allez sur iTunes, ok Et laissez-nous un petit commentaire 5 étoiles. Oui, alors okay je vais te dire notre secret. Oui. Ça s'appelle plus iTunes. Ah putain, ça s'appelle Apple Podcast. Et oui. Alors soyez sympa, allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et dites que vous nous aimez bien. Oui,
0: comme ça Steve Jobs il nous fait monter.
1: De là-haut. <rire> <rire> mais non, mais bon, parce qu'en fait, c'est le catalogue de référence, comme on vous le dit à chaque fois. Et si on veut gagner un petit peu de visibilité, c'est par là que ça se passe.
0: Merci Maxime pour ce, cet épisode de la saison 2 le premier épisode de la saison 2 ouais. je suis super content de t'avoir retrouvé même si on s'est jamais trop quitté parce que tout l'été on a bossé sur tire-bouchon mine de rien ça. mais il faut bien le dire histoire 2 de... euh... laissez-nous des commentaires comme il vous l'a dit n'hésitez pas parce qu'on le lance cette année on l'a fait de façon non officielle l'année dernière oui. mais cette ouais, année ouais. on le lance sur notre site internet le challenge tire-bouchon si vous avez chez vous dans une brocante dans un musée enfin peu importe un super tire-bouchon original ancien enfin peu importe où qui vous tient à cœur prenez-le en photo vous nous l'envoyez et on le partagera dans notre galerie sur notre nouveau voilà. site internet.
1: J'aimerais bien qu'on essaye de, à la fin de la saison de faire gagner quelque chose celui Pourquoi qui pas. celui qui nous plaît le plus quoi. Carrément. Je sais pas quoi euh, d'idée. On va y réfléchir. Euh, mais on fera y un quelque truc chose. un goodies ouais, ouais. un truc marrant quoi mais euh, voilà. Donc envoyez-nous, envoyez-nous les photos de, de l'instrument que vous utilisez. Moi, c'est ça qui m'importe en fait. Oui, c'est Un tournevis, un sabre, euh, oui, peu importe. Hein. <rire> oui, voilà, une chaussure, une claquette, une babouche, mais <rire> euh, n'importe quoi. Mais ce que vous utilisez pour pour, pour ouvrir vos bouteilles de vin, quoi. Ah ouais, ouais.
0: Ça, c'est un partageons ça. Partageons ça, les copains.
1: Donc comme on vous le disait en début d'émission, on a tout plein de choses prévues. Euh, déjà, peut-être dès le mois prochain, une petite surprise. Je ne veux pas annoncer parce qu'on a déjà eu plein de surprises qui sont tombées à l'eau, mais euh, on, on reviendra peut-être avec un épisode un petit peu particulier le mois prochain. Restez à l'écoute.
0: Parfait, je ne peux pas <rire> dire autre chose, c'est parfait. Mais sure, sure. ben écoute Maxime, je te dis au revoir et au revoir. à la prochaine fois.
1: À la prochaine fois. Ciao. Ciao. La est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.